0: Hello, moi c'est Jason. Et accompagné d'Audrey, nous découvrons pour vous des parcours passionnants d'entrepreneurs et d'entrepreneurs au sein de cabinets d'expertise comptable.
1: Bonne écoute sur Génération Comptable. Et moi, c'est Julie, je suis étudiante en comptabilité et office manager de la Maconta. Et aujourd'hui, je participe à l'échange. Bonjour Julie. Bonjour,
0: Bonjour Audrey. Julie. Bonjour Julie. Euh, bah merci en tout cas de prendre le temps d'échanger avec nous sur Génération Comptable. On est vraiment ravis de t'avoir aujourd'hui. Euh, pour commencer, est-ce que tu peux te présenter bah, Écoute, merci beaucoup à vous pour
2: l'invitation. C'est toujours avec plaisir de partager mon, mon parcours. Moi, j'ai plus l'habitude d'être derrière le micro, donc euh, j'espère que ça va le faire. Euh, donc, je m'appelle Julie Lagneau, j'ai 24 ans, je suis expert Comptable Mémorialiste, deuxième année euh aujourd'hui. Euh, j'ai créé un blog pour les étudiants en compta, pour euh, les étudiants plus particulièrement de DCG, DSCG, il y a deux ans à peu près pour les aider à réussir leur diplôme. Il y a pratiquement un an maintenant, non? neuf, euh, neuf mois, euh, j'ai lancé aussi un podcast qui s'appelle Voix de comptable où j'interviewe des professionnels du chiffre ou en tout cas qui ont fait des études dans la, dans la profession du chiffre euh, pour qu'ils nous racontent un peu leur parcours et pour euh, montrer aux personnes toutes les voies qu'il est possible de, de prendre après des études de compta. Et euh, euh, j'ai failli l'oublier, mais j'ai écrit euh, un livre euh, aux éditions Hubert qui s'appelle Réussir lexpert comptable, qui est sorti euh, hier... Euh à l'heure où on tourne donc le 28 février. Euh, donc qui qui a trois parties, il y a une première partie sur euh, l'état d'esprit, une deuxième partie sur euh, les révisions, ou concrètement comment on fait pour réussir ses diplômes et une troisième partie sur la vie professionnelle. Euh, donc c'est marrant parce que c'est un bouquin qui est plutôt à destination des étudiants des DCG, mais j'ai aussi des des fois des personnes qui sont experts comptables, euh, stagiaires mémorialistes ou même des experts comptables qui l'ont euh, qui l'ont acheté aussi bah je pense par euh, par curiosité euh, mais comme il y a finalement il y a qu'une partie qui est dédiée vraiment au diplôme. Le reste, je pense que ça peut servir un peu à tout le monde. Donc, euh, donc voilà, ravie
1: d'être là. Moi, en tout cas, je suis hyper contente de pouvoir échanger avec toi parce que euh, je te suis sur euh, les réseaux. C'est comme ça que j'ai appris à te, à te découvrir. Mais échanger de vive voix, euh, euh, c'est super et, et j'ai hâte d'entendre de, tout ce que tu vas nous raconter. Bah avec je, plaisir, pense que ça, raconte.
0: je pense que ça va être un épisode passionnant. Écoute, Julie, est-ce qu'on peut commencer par ton parcours d'études et que Tu nous racontes un peu euh, même ce que tu avais envie de faire quand tu étais petite. Ce serait, ce serait intéressant.
2: Ouais, alors il faut savoir que pendant très longtemps, alors je pense à peu près euh, ouais dix ans, euh, je voulais être vétérinaire. Euh, alors je vous explique un peu. Euh... Le pourquoi du comment, ça tombe pas comme ça. C'est pas un cheveu sur la soupe. Il y a une vraie histoire derrière. En fait, quand j'étais petite, alors je... moi, je m'en rappelle pas, mais bien sûr, on m'a raconté. A priori, je savais à peine marcher. Donc, je suppose que j'avais à peu près un an. Et en fait, j'étais déjà passionnée par les animaux. Donc, on devait avoir un ou plusieurs chats. Et en fait, j'allais je... dans le placard, je sortais le paquet de croquettes et je donnais à manger au chat. Alors, il faut imaginer, genre, le paquet de croquettes et, genre, moi à côté qui fait, genre, la taille du paquet et qui est en train de tirer le paquet de croquettes du placard. Pour aller donner euh, à manger au chat. Donc, euh, c'était une grande histoire d'amour euh, euh, avec les animaux. Et j'ai d'ailleurs fait de l'équitation euh, pendant, euh, ouais, je dirais bien euh, une, une dizaine d'années. Donc, on parlait même, euh, tu vois, d'aller, est-ce euh, qu'on fait les championnats de France ou pas? Donc, euh, j'aurais pu devenir euh, cavalière euh, professionnelle. Et le destin, on a décidé autrement. Mais, euh, mais ouais, c'était une grande passion pour les animaux. Et donc, euh, un peu. Euh, logiquement euh, quand on aime bien les animaux on veut faire vétérinaire alors j'avais plus le côté euh, où on, on prend soin des animaux que le côté médical et en fait j'avais euh, eu l'occasion d'aller chez un vétérinaire justement où euh, j'avais vu plus le côté aussi bah, opération etc et déjà je m'étais dit euh, comme je dis j'imaginais plus le, le fait de prendre soin des animaux plutôt que bah le côté médical, des fois, il faut les euthanasier etc. Et euh, au final, je me suis dit, mais moi, je peux pas faire ça. En fait, je les aime tellement que que je peux pas faire ça. Et notamment, bah, par exemple, des fois, je me dis, ouais je pourrais être euh, maison d'accueil un peu pour les animaux, de la spa et tout. Mais en fait, je pourrais pas parce que je m'attacherais trop et je pourrais pas les laisser partir après. Donc, ce qui ferait que j'aurais... Euh, je sais pas combien d'animaux chez moi. Donc, c'est c'est pas possible. <rire> donc voilà, pendant longtemps, j'ai voulu être vétérinaire. Et en plus, j'avais les résultats qui allaient bien. Enfin, euh, là, je parle. Euh, J'étais... ouais fin au collège, on va dire. Et euh, pendant à peu près un an, je pense, à mes 12-13 ans, je voulais être euh, ingénieure en informatique parce que j'étais euh, j'étais une geek, comme on dit. Enfin, Je passais vraiment mon temps sur euh, sur l'ordinateur. Euh, dès que je rentrais, je, je passais euh, mes journées, mes soirées, tout le temps, j'étais tout le temps, tout le temps, tout le temps sur l'ordinateur. Donc, euh, je cherchais un métier en rapport avec euh, avec les ordinateurs et euh, j'aimais aussi beaucoup les maths, euh, ce qui fait que j'ai cherché des les métiers en rapport avec les maths euh, sur l'ONICEP, tout bêtement et euh, je voulais pas être prof de maths, je voulais pas être mathématicienne, j'avais l'impression que c'était les deux seuls métiers quand on aimait les maths et euh, je suis tombée sur le métier d'expert comptable. Alors je ne saurais pas comment expliquer aujourd'hui, mais je me suis reconnue dans la description qui était faite du métier. Alors ce qui peut paraître très bizarre aujourd'hui avec le recul, parce que euh, au final le monde de l'entreprise etc. Quand tu es en troisième, enfin euh, limite tu n'as jamais fait de stage. Enfin être expert comptable, c'est quand même accompagner des entreprises, donc déjà tu n'as même pas conscience limite ce que c'est vraiment une entreprise. Donc euh, mais en tout cas je me suis reconnue. Il n'empêche que je me suis jamais fermée. Euh, de porte, je me, je me suis pas dit « bon, c'est bon, je vais être expert comptable, c'est sûr ». Je me suis dit « bon, a priori, c'est le métier qui me correspond euh, ». Du coup, on parle là-dessus, mais je me suis pas empêchée de, de changer de voie plus tard, donc ce qui fait que j'ai fait un bac S. J'avais hésité un peu avec le bac STMG, mais euh, c'est vrai que en tout cas, moi, dans l'école où j'étais, euh, c'était un peu plus euh, les personnes qui avaient des moins bonnes notes ou qui faisaient ce choix par défaut, ce qui n'est pas… enfin avec le recul, alors c'est pas du tout comme ça qu'il faut raisonner. Euh, je pense que je referais quand même un bac S, mais euh, mais ouais, j'avais les capacités de le faire. Donc euh, en général, quand on a des bonnes notes, on va en S. Et j'avais pris euh, SP parce qu'en fait, euh, c'était pas. Alors c'est bizarre, mais ouais, c'était pas forcément un kiff les sciences. Moi, c'était plus le côté maths. Donc voilà, j'avais pris SP Math.
1: C'est marrant euh, que tu dis ça parce que euh, du coup, euh, pour avoir fait le même bac euh, que toi, euh, je moi j'avais pris sp SVT. Et dans ma classe, tout le monde voulait faire spé SVT ou SP physique. Personne ne voulait en mat, aller en maths parce que les maths c'était les matrices, les maths c'était des calculs, c'était ça avait l'air hardcore. Et, et, et enfin, c'est curieux que tu dises ça et que et que toi, c'était plus. Euh, mais, mais mais je crois que enfin pour avoir un peu suivi ton parcours, euh, je crois que tu aimes un peu le goût du challenge aussi. Donc ça faisait un peu partie de ça. Ouais c'est ça en fait euh, alors déjà il y a plusieurs
2: euh, choses on, on va en apprendre sur moi mes défauts euh, je suis vachement tête en l'air et euh, je suis pas du tout manuelle non plus enfin genre faut se dire que euh, bon alors le dessinage en un an tu vois easy par contre euh, des fois ouvrir une fenêtre genre euh, je vais pas réussir comment faire tu je vais bugger <rire> tu vois genre genre vraiment je suis nulle dans tout ce qui est manuel donc je peux pas faire de bricolage je peux pas donc en fait c'était plus les les travaux pratiques en fait enfin je pense que j'étais pas très bonne là dedans alors que d'habitude en, en général les élèves ils sont plutôt bon dans les travaux pratiques parce que justement c'est pas le DS tu vois souvent ta, ta note en travaux pratiques elle est plus élevée que en, ouais. en, en DS où faut recracher son cours et tout alors je me rappelle plus de mes notes mais moi du coup je pense que j'étais pas forcément ultra bonne en travaux pratiques et je suis ultra tête en l'air aussi donc ce qui fait qu'à mon avis dans un, un protocole avec une expérience je pourrais être à l'étape 6 et oh mais je comprends pas pourquoi ça marche pas bah Julie t'as fait l'étape 3 ah non j'ai pas vu bah, <rire> voilà donc euh, donc ça aurait été compliqué après j'ai fait SPMAT, mais j'ai pas forcément euh adoré. Enfin, euh, je j'avais pas d'idée préconçue dessus. Moi, je savais juste que j'aimais les maths et que j'étais pas trop fan des TP, donc j'étais allée là-dedans. Mais au final, tout ce qui est euh, les matrices, les modulos, etc., euh, bah, c'était pas du tout concret. Du coup, j'aimais pas forcément euh, trop et ça m'a confortée dans, dans l'idée de, de pas continuer dans les sciences, même si on... on D'ailleurs, euh, ouais, ça c'est... On disait, oh, il faut que tu passes une prépa et tout, scientifique, mais en fait, j'aime pas les sciences et je veux être expert comptable, donc euh, c'est pas parce que j'ai des bonnes notes en S que que je dois forcément aller en prépa. Enfin, je savais que ce serait pas. Adapté à moi. Enfin, en fait, j'avais des bonnes notes, mais genre, je travaillais, enfin, quand... avec le recul, pareil, je me dis, mais, enfin, en fait, il y avait des gens, bah, qui travaillaient, enfin, on va dire, euh, normalement, c'est-à-dire qui révisaient, je sais pas, le week-end ou euh, le soir en semaine et tout, qui préparaient, ah, bah, la semaine prochaine, il y a un contrôle et tout. Moi, limite, c'est, ah, il ah, y avait un contrôle, ah, bah, genre, à la récré d'avant, tu vois, je relisais mon truc et, enfin, j'étais pas du tout euh, impliquée dans mes études, en fait, et ça me plaisait pas spécialement. Et je me disais que les métiers de la gestion de la compta, seraient serait plus concret. Alors, me demandez pas pourquoi parce que j'en avais jamais fait à cette époque donc euh, effectivement c'est plus concret mais euh, pareil je me dis mais pourquoi je me disais ça alors que en soi j'en avais jamais fait donc je savais pas euh, mais ouais calculer des trajectoires etc euh, des réactions de, de chimie et tout c'était pas c'était pas mon kiff alors que par contre c'est une petite histoire genre Jean-Michel il a acheté euh, trois pommes au supermarché il y a une réduction de 20% enfin euh, en fait c'est beaucoup plus concret et donc euh, ça m'a conforté dans le fait euh, d'aller euh, d'aller dans le cursus de l'expertise qu'on et, euh, et, euh, et pareil en fait euh, je me dis avec le recul mais en fait je, je sais pas que, comment dire mais j'ai un niveau de oh, bah, je fais des choses comme ça et je me pose pas trop de questions parce qu'en fait quand tu veux faire expert comptable en fait alors je sais pas si vous avez déjà vu ce schéma avec plein de colonnes avec genre toutes les genre tu peux faire un BTS puis après euh, tu peux avoir une passerelle, une passerelle ouais, voilà et ça. du coup il y a un gros schéma qui existe avec toutes les passerelles et tout pour être expert comptable et genre moi je me suis pas demandé genre, Genre, s'il y avait un diplôme qui était plus compliqué qu'un autre ou pas. J'ai juste vu, OK, DCG, DCG, DEC, c'est genre, euh, on va droit au but, il n'y a pas de passerelle, de trucs compliqués, de machin, ouais. on va là. Mais en fait, je ne m'étais jamais posé la question. En fait, je, je suis arrivée en DCG, genre, je ne savais même pas que c'était censé être, entre guillemets, difficile, plus que le BTS. Tu sais, moi, je, je me suis dit, bon, bah, je veux ça, c'est 1, 2, 3, c'est
1: simple. En, <rire> fait, euh, en fait, quand tu as, as commencé tes études, tu t'es fixé euh, ton objectif, c'était devenir expert comptable. Et après, tu as pris un chemin et euh, tu as filé. Et d'ailleurs, ce qu'on dit pas trop dans, dans les études de gestion, parce que c'est vrai qu'on n'en fait pas beaucoup, à part si tu fais un cursus STMG, là tu vas en avoir, mais c'est vrai que c'est un, un cursus qui ouvre des portes sur plein de choses, et ça ne t'emmène pas forcément que vers de l'expertise comptable, ça peut t'amener à, à, à faire de, bah, de la gestion, de la finance, de l'administratif, du coup c'est bien que tu en parles. Et donc oui, toi tu avais trouvé ton, ton, ton objectif, c'était de devenir expert comptable à ce moment-là.
2: Même avec le recul, alors je, je me rappelle plus trop si est-ce que mon objectif de devenir expert-comptable c'était pas déjà de transformer en objectif d'avoir le deck ce qui est un peu différent alors euh, je l'avais pas forcément euh, compris à l'époque mais euh... C'est quand même un peu différent pour ceux qui nous écoutent, peut-être pour expliquer un peu. On peut avoir le DEC, donc euh, être diplômé d'expertise comptable, euh, mais ne pas être expert comptable parce qu'en fait, on le sait peut-être pas quand on le voit passer sur les réseaux, mais c'est deux choses différentes. Donc, quelqu'un qui est diplômé d'expertise comptable ou expert comptable diplômé n'est pas inscrit à l'ordre et donc potentiellement n'a pas de cabinet d'expertise comptable ou autre, euh, alors qu'un expert comptable, il a le DEC, mais en plus, il est inscrit à l'ordre et euh, normalement, il fait de sa profession habituelle le fait de, de faire de la compta, euh, enfin, l'émission de, de l'expert comptable donc voilà et par contre je me rappelle euh, donc quand je suis arrivée en, en DCG premier contrôle de compta je me prends une claque parce que j'ai euh, j'ai 9 et en fait euh, alors euh, pour certains ça peut paraître euh, bon ça va tu vois 9 en plus quand, quand tu débutes mais moi qui étais habituée à genre à avoir des 15 cent révisés, je me suis dit mais c'est quoi ce truc genre euh... et, et, et je me rappelle qu'on avait eu un contrôle de rattrapage euh, la semaine d'après parce que en fait vu qu'on commençait tous un peu en compta euh, on n'avait pas eu des super notes du coup la prof était déçue et tout le week-end, j'avais fait que que réviser et tout. Et j'avais fini par comprendre, parce qu'en fait, j'avais pas compris des crédits. Et donc, je, je sais pas comment je répondais, mais je devais répondre un peu à côté. Et pendant ce week-end-là, en fait, j'ai compris. Et euh, euh, en fait, euh, on nous avait expliqué avec la méthode emploi-ressources. Et, et ça, ce truc-là, mais j'avais rien compris. Je me disais, mais c'est pas du tout logique. Je comprends rien. Ça monte, ça descend. Pourquoi là, c'est à droite Pourquoi mm -hmm. là, là c'est à gauche Et en fait, alors je sais plus si j'étais tombée sur des vidéos ou pas, ou si j'ai juste eu un, un éclair à Moment-là, ce week-end-là, mais je me rappelle, m'être dit, genre, ah, mais en fait, euh, les comptes 6, euh, c'est au débit, les comptes 7, c'est au crédit. enfin Mais en fait, fallait juste me faire me dire ça, en fait, fallait pas me expliquer le emploi, ressources, euh, à quoi ça sert, pour qui, machin. Bah, Dis-moi juste euh, binaire, genre, euh, 6, c'est débit, 7, c'est crédit. Ok, c'est bon, j'ai compris. Et, euh, et du coup, le deuxième contrôle, je crois que j'avais eu, eu 15. Mais ouais, je me rappelle que les premiers cours de compta, c'était compliqué parce qu'en fait, on avait une prof. Alors, c'était sa première année d'enseignement et euh, elle, elle avait travaillé en cabinet. Donc forcément elle connaissait tout le jargon, etc. Mais quand tu débutes et qu'on te dit euh, débit, crédit, euh, je sais pas, balance, grand livre, truc, dans la même phrase, donc, euh, je me rappelle qu'elle posait des questions, tu vois, genre je sais pas, euh, si on a une facture d'achat et qu'on débite le compte 6, alors quel est l'impact sur la balance, et là tu là, genre je n'ai rien compris, je ne sais même pas <rire> ces mots, ça veut dire quoi Parce qu'en fait toi t'as pas t'as pas eu le temps encore d'assimiler toutes les notions. Du coup euh, ouais c'était c'était compliqué
0: au début. Ah
1: bah on se souvient tous de nos premiers cours de compte, hein, ça c'est sûr. Ultra intéressant, merci
0: beaucoup Julie. Donc un parcours déjà où voilà, tu as quand même réussi à, à reprendre la main sur, sur cette partie-là DCG que tu as eu haut la main et après le DSCG en un an, est-ce que tu peux nous parler un peu de ça Ouais c'est ça, alors
2: euh, si on revient un peu sur le DCG, pour moi l'année le, enfin, la plus difficile et je pense euh, même plus difficile pour moi que le décès, le stage en c'était la deuxième année euh, parce que la première année, donc je bossais un peu en soi, mais euh, je me foulais pas trop trop. Alors je me rappelle que j'avais déjà, j'utilisais déjà les les annales pour la première année, mais disons que j'avais pas trop trop bossé non plus quoi. Et par contre la deuxième année, pareil. Alors là, j'ai pas attendu de me prendre un carton, mais euh, on a les cours de droit droit des sociétés, droit fiscal, finance, compta pro, et en fait, j'ai tilté direct que si je veux bosser pas vraiment sérieusement, j'allais me reprendre enfin ce que j'appelle un carton qui est un neuf qui est, euh, est pas vraiment un carton mais en tout cas moi dans mon dans mon échelle de, de valeur euh, quand tu es habitué à avoir des, des très bonnes notes euh, ça l'était du coup, j'ai direct compris que là, fallait pas, fallait, fallait y aller, quoi. Et, euh, et donc, j'ai révisé sérieusement. Je révisais, ouais, souvent le, le soir, même les week-ends pour les DS, etc. Parce que je faisais pas forcément en, en première année. Notamment, j'ai des souvenirs de... de de la matière en finance où on avait des demi-journées de finance et quand on devait faire des tableaux de SIG. Enfin, en fait, c'est c'est bête, mais d'avoir la la logique, je me rappelle, on avait plein de tableaux et on devait remplir le tableau des SIG. Et du coup, tu as « Ah non, bah ça, c'est là. Cette info, elle est là. Ah non, elle était sur des documents. Ah, je crois que c'est là. Ah, machin. » Genre, c'était quand même vachement... Euh... Enfin, c'était super bien parce que c'était de la gymnastique intellectuelle. Mais je me souviens de sortir de... Genre, je crois que c'était le jeudi après-midi. On avait finance de sortir de là avec un mal de crâne parce que tu as 50 000 documents. Tu sais que tu dois chercher l'info. Tu sais plus où c'est ou dans quel tableau, dans quel truc. Donc voilà. Après, le sujet 3... Euh... Bon, euh, j'avais j'avais suffisamment de points d'avance pour avoir 6 dans toutes les matières, donc c'était un peu plus chill, je pense, comme beaucoup de personnes. Et oui, après, le DSCG en un an, alors comment c'est venu Je sais plus exactement, je pense qu'à cette époque-là, je traînais déjà sur euh, le groupe Facebook euh, DCG, DSCG Deck euh, de Compte Online, pour ceux qui connaissent, et j'avais dû voir euh, des personnes, euh, alors pas forcément qui avaient passé le DSCG en un an, j'ai pas ces souvenirs-là, mais euh, qui disaient qu'il y avait des matières qui étaient... Euh, pas trop compliqué, on va dire. Donc, plutôt euh, management, contrôle de gestion, management, système d'info Et euh, alors, euh, je sais plus comment c'est venu. Ah si, je me rappelle, j'avais, euh, pendant mon job d'été, donc avant de passer en DSCG, euh, j'étais euh, en job d'été en compta général euh, dans une PME, dans le secteur du transport. Et, euh, et je m'étais dit, je vais passer euh, tous les écrits. Et comme ça, il me restera juste le mémoire euh, pour la deuxième année. Et du coup, c'est bien. Et, euh, et à un moment, je me suis dit, bah en fait, euh, quitte à en passer sept, euh, autant en passer huit, on ne sait jamais euh, si ça marche. Enfin, j'étais pas forcément dans l'optique de me dire euh, je vais absolument savoir, mais plus de me dire bah au pire si je le passe, euh, j'aurai une ou deux matières et ce sera une deuxième année qui sera plutôt tranquille. Et justement, je pense en, en étant sur euh, sur ce forum et justement j'étais déjà active à répondre aux questions, etc. Que y avait c'était beaucoup les mêmes questions qui revenaient. Et ben bah, en fait je me suis dit euh, bah vas-y on, on tente on y va et moi en, donc j'étais en alternance et en première année en cours j'avais les cours de comptabilité droit et finance donc qui pour moi sont les trois plus difficiles donc en fait il fallait que je bosse en candidat libre euh, les autres matières donc euh, management contrôle de gestion sachant que euh, en gros euh, trois quarts du programme c'est le DCG et que j'avais eu 19 ans en contrôle de gestion et en mana je sais plus combien j'avais eu euh, j'avais peut-être eu 11 ou 12 pas énorme mais bon ça allait euh, même cette informations a priori euh, j'avais vu sur le Groupe que c'était clairement abordable. Anglais. Moi, bon, j'étais pas bilingue, mais euh, j'avais en gros toute ma scolarité, je ai à peu près à 15 et j'avais eu 15 au DCG. Donc, je me suis dit, bah, après, c'est de l'oral, euh, apprends du vocabulaire et bah, entre guillemets, tout ce qui est construction de phrases, euh, les temps, etc. C'était OK. Donc, en fait, si j'apprends du vocabulaire et, et du cours, normalement, c'est bon. L Espagnol, pareil, euh, en soi, euh, même si ça faisait un petit moment que j'en avais pas fait, euh, je me suis dit, bah, j'apprends du vocabulaire et de toute façon, c'est en plus. Et après, restait le mémoire. Et sauf que le mémoire. En décembre, euh, j'étais toujours euh, en décembre donc 2019, J'étais toujours à me dire, bon bah je pense je passe tous les écrits, etc. Et, euh, parce qu'en en fait, il faut avoir un sujet de mémoire. Donc, si je n'avais pas de sujet de mémoire, je ne pouvais, pas pouvais pas passer le, le DCG. Et euh, j'ai trouvé, entre guillemets, mon... Mon sujet de mémoire. Euh, je sais pas pourquoi ça m'a ça attiré le marketing à l'époque, mais euh... et d'ailleurs c'était plus ou moins un sujet au cabinet, mais euh, pas vraiment en fait. Donc, euh... mais euh, je me suis dit que j'allais faire euh, ouais sur la redéfinition de de l'offre du cabinet euh, suite au, enfin le fait qu'on ait des nouveaux outils, etc. Bah potentiellement on peut euh, diminuer les prix, mais à combien on met euh, les prix parce que faut que ça soit euh... Enfin, entre guillemets, il faut un peu s'aligner sur le low cost, mais sans être vraiment du low cost, parce que c'est quand même pas le même niveau de prestat, donc comment on fait, etc. Je pense que j'avais dû entendre une conversation, euh, une conversation de, de collègues qui en parlaient, parce que je suis une nature assez... Assez curieuse, donc euh, peu importe euh, le sujet, en fait, pas forcément euh, toujours lié à l'expertise, mais à plein de trucs, en fait, euh, je m'intéresse. Et donc, je pense que j'avais dû entendre une conversation et trouver ça intéressant. Sujet qui était euh, peut-être plutôt euh, moyen terme pour le cabinet. Moi, je me suis dit, ah ouais, ça a l'air trop bien et tout. Vas-y, je vais faire un truc là-dessus. Donc j'avais été chercher euh, les les honoraires euh, par dossier, etc. pour faire des moyennes, pour dire bah ok euh, genre les SCI à peu près la moyenne des honoraires c'est ça. Euh, si on enlève euh, genre les valeurs extrêmes on est à peu près à ça. Donc on pourrait se dire que euh, si euh, on, on pourrait normaliser en fait, le truc de se dire, par exemple, toutes les SCI elles sont à, à tel budget, etc. Donc, il y avait un peu des maths, des stats, vois, mais, euh, mais euh, aussi du marketing. Et c'était l'année Covid aussi. Donc, il faut bien avoir ça en tête, c'est que... Euh, alors, c'était bien et pas bien en même temps, mais euh, du coup, j'étais confinée comme tout le monde. Donc, euh, je ne sortais pas. Donc, euh, en fait, ça tombait bien puisque j'avais un DSG à... <rire> à réviser. Et aussi, les cours en distanciel, bon, ça, faut pas trop le dire, mais euh, des fois, quand c'était des cours genre d'anglais ou quoi, bah, moi, je faisais des fiches de droit. Surtout, je pense que j'étais traumatisée par le livre de droit qui fait... Euh, J'allais dire 500 pages, mais je sais pas si c'est pas 700 si on compte les exos et tout. Et, euh, et voilà, donc je faisais mes petites fiches de droit, etc. Je passe les épreuves. Alors, c'est une semaine un peu euh, éprouvante parce que, euh, pour ceux qui passent au DSCG, vous avez peut-être une ou deux matières... Euh, peut-être il y a peut-être un jour où vous avez deux matières le même jour, mais euh, du coup moi c'était trois jours où j'avais euh, le matin et l'après-midi euh, je pense que le premier truc que je faisais quand je rentrais chez moi c'est genre je dormais, parce que genre c'est ultra ultra fatigant et ce qui m'a beaucoup énervée et j'ai retrouvé les messages, c'est euh, le dernier jour, alors le premier jour je sais plus je crois que c'était finance le matin et comptabilité l'après-midi, donc ok ça a été euh, le, ma, euh, le deuxième jour c'était droit le matin, et sachant que j'avais fait plein d'impasses sur le droit parce que le truc il était trop, il était trop Énorme le bouquin, donc enfin euh, honnêtement, je pouvais pas. Alors, on ne conseille pas forcément de faire des impasses, mais moi dans mon cas, je pouvais pas trop faire autrement parce que j'avais tellement de... de matière et tellement de chapitres et etc. que je pouvais pas faire autrement. Et euh, j'avais fait l'impasse sur euh, tout ce qui était transmission de l'entreprise euh, parce que ça tombait pas souvent et en plus, enfin, clairement, ça m'intéressait pas. Donc je me suis dit, bon, ça tombe pas souvent, ça m'intéresse pas. Je vais pas en fait me faire violence et passer euh, beaucoup de temps à réviser un truc qui, dans tous les cas, tombera peut-être pas. Et en fait, vu que j'aime pas ça, dans tous les cas, si je vais le réviser, je vais même pas le retenir parce qu'en fait, ça, ça m'intéresse pas. Et joue le truc premier dossier transmission d'entreprise sur 5 points. Et, et là, c'est là que tu vois un peu l'importance de l'état d'esprit, c'est quand en, en fait, bon, je me suis dit, je me suis pas dit genre ah oh non, bon bah c'est mort, voilà, je vais pas l'avoir et tout. enfin, en fait, je me rappelle avoir souri et m'être dit genre en mode tu t'es bien fait avoir, tu vois. Mais en même <rire> temps, quand tu joues à ce jeu-là et que tu prends des risques, c'est normal de de enfin faut assumer après derrière que bah j'avais pas révisé ce, ce chapitre-là. Et euh, et au final, bah je réponds quand même des trucs. Que, histoire de, de dire de pas laisser blanc, quoi, et finalement j'ai eu une 11. Où, ouais, j'ai dû avoir 11, alors qu'il y avait tout un, tout un dossier sur 5 points que je ne maîtrisais pas du tout. J'avais même pas lu le, le chapitre. C'était vraiment euh, impasse, impasse. Et d'ailleurs, je me rappelle que ce jour-là, je passais euh, le droit euh, en même temps qu'un collègue qui était, lui, expert comptable stagiaire, et qui avait, euh, euh, je crois qu'il était passé par une école de commerce. Du coup, il n'avait pas ses équivalences. Et on, on passait le, le droit le même jour. Et je me rappelle euh, être juste avant, genre je sais pas, un quart d'heure avant de rentrer dans la salle et on discutait tous les deux en bas. Et je dis, de bah, toute façon... Euh, de euh, toute façon si si je sais pas répondre fin, je pense que je vais sortir au bout de au bout de deux heures et voilà pour euh, pouvoir aller réviser les autres matières ou quoi et finalement donc je, je gratte je gratte sur ma copie de droit et je me lève quand même parmi les premières euh, parce que pareil euh, ça ce que les les gens euh, le backstage les gens voient pas c'est que systématiquement bon j'abuse un peu mais en gros dans tout, toutes les toutes les épreuves je sortais à chaque fois euh, en avance enfin c'est genre je reste jamais jusqu'à la fin euh, je finis mon ma copie je relis même pas parce que bon, c'est pas bien, mais, euh, mais moi je suis en mode une fois que c'est fait, euh, c'est fait, et en fait le problème c'est que je suis capable de me relire et de mettre deux fois 4, 10, ok c'est bon, enfin en fait euh, ça va plus m'embrouiller qu'autre chose, et du coup je, je sors très vite des épreuves, et donc euh, je suis sortie, je sais plus, au bout de genre 2h30, et donc je me rappelle mon collègue qui me regarde en mode, oh putain, euh, du coup c'est craqué, quoi, et au final j'ai eu 11, et c'est juste que je, en général je sors vite, vite des épreuves, et, euh, et donc voilà un peu pour le DSCG en un an, et euh, pareil, le jeu le jour des résultats, alors moi je suis plus team je veux pas, je veux pas savoir, je voulais pas, parce que j'étais au cabinet forcément je voulais pas savoir ou euh, regarder, enfin je préfère être genre toute seule chez moi, regarder si je l'ai ou pas et, et la pression la pression que ça met c'est marrant parce que même aujourd'hui tu vois où j'ai des personnes dans mon cabinet bah, qui passent le DSCG ou le DEC, mais en fait je stresse pour eux, genre toute la matinée j'arrive pas à me concentrer et tout, je suis en mode ah mais est-ce que la personne l'a ou pas, enfin j'ai l'impression que c'est moi et en fait moi je voulais pas forcément en regarder et, euh, et j'avais un collègue qui passait aussi le DSCG, du coup, il a dû aller sur les résultats, et il me dit, ah, c'est bon, tu l'as. <rire> comment ça, euh, je l'ai Enfin, euh, genre tu vois, c'était un peu genre violent, en mode, comment ça, j'ai le DSCG Bah oui, c'est bon, tu l'as. Quoi, j'ai validé le DSCG <rire> Et après, je me suis dit, attends, faut voir les notes et tout, mais euh, parce que tu as forcément la première étape de dire, ah, ok, je, je l'ai fait, quoi, c'est dis, waouh ouais, attends, j'ai validé, quoi, c'est fou. Et après, euh, de, de voir les notes, donc tu as forcément des personnes qui se font, bah, en soi, les notes du moment que tu etc., ce qui est vrai, genre c'est pas c'est pas forcément les qu'il faut regarder et là 14 86 donc presque 15 je me dis mais waouh genre, euh, ouais, genre c'était un truc de fou quoi et après il y avait la question aussi de savoir euh, bah, comment tu fais avec le cabinet parce que normalement j'étais en alternance pendant deux ans alors euh, je crois qu'ils avaient plus ou moins connaissance que je passais en un an mais euh, enfin on n'en avait pas vraiment parlé et du coup bah, en fait j'ai déjà mon diplôme donc, euh, donc voilà et, euh, et du coup je me rappelle euh, d'avoir au téléphone euh, mon école qui me disait, euh, euh, ou même le cabinet, je ne sais plus, qui me proposait euh, de rester quand même en deuxième année. C'était euh, en mode, bah, j'ai déjà décidé, je ne vais pas aller en cours, euh, sachant que c'était vraiment les matières. Euh, les matières de deuxième année, donc c'est ce que j'avais passé en candidat libre, donc euh, management, contre-gestion, système d'info, anglais. Euh, mémoire, en fait, c'était mes les matières où j'avais eu les meilleures notes. Donc euh, non, <rire> je n'ai pas envie de, de retourner en cours, sachant que aussi j'avais passé avant tout aussi les épreuves, parce que justement ça me saoulait les cours et que j'avais juste envie de d'en finir le plus rapidement possible. Et, euh, et donc au final, bah alors je ne sais plus comment. Comment ça se passe vraiment, mais c'était en gros rupture du contrat. Enfin, je restais encore un mois, entre guillemets, en apprentissage. Et après, j'étais en CDD pour, pour la période fiscale. Et on a oublié, euh, on parlait des diplômes là, mais euh, l'été, avant de passer mes épreuves, je me dis justement mais euh, c'est toujours les mêmes questions qui reviennent sur le groupe, etc. Euh, j'ai l'idée de euh, potentiellement écrire des articles pour aider euh, les étudiants et tout mais j'ai pas encore validé mon DSCG, je suis l'été genre juste avant les épreuves. Je me rappelle euh, avoir noté sur un calepin plein d'idées d'articles, etc. Euh, mais ça, en fait, ça m'a pas traversé l'esprit de me dire que je pouvais faire un, un site, enfin un blog pour moi en fait. J'avais vu qu'il y avait des, des sites qui existaient des et du coup, j'avais discuté avec une personne qui avait un, un site avec quelques articles pour les étudiants et tout et je discutais avec lui pour écrire des articles sur son site. Maintenant, ça me paraît euh, genre une mythe basique de faire un site internet et tout, mais quand t'es étudiant, tu te dis, mais waouh, faire un site, euh, mais c'est un truc de, de malade, enfin faut être développeur, etc. Alors qu'au final, maintenant, il y a plein d'outils euh, no-code, euh, etc., qui font que t'as pas forcément besoin d'être développeur pour euh, faire un site internet. Et, euh, et du coup, pour ça, je remercie euh, beaucoup mon, mon conjoint euh, qui, bah, lui, est en en marketing euh, D'ailleurs, euh, petite anecdote sur. Euh, on s'est rencontrés sur un appli de rencontre. Et, euh, et donc, lui, il était en marketing. Et euh, donc, il me dit. Enfin, euh, on parle. Donc, je suis euh, en mode. Bah, bah, moi, je suis un expertise comptable. Et je fais. Mais, ah, bah, c'est marrant. Euh, je fais mon mémoire sur le marketing. Et en fait, il a cru que, que je me foutais de lui, tu vois. Parce que. Attends, tu fais des études de compta, tu fais un mémoire sur le marketing. Qu'est-ce que tu me racontes J'aurais cru que c'était une blague en mode. Ah, bah, moi, je fais un mémoire sur le marketing et tout. Alors que non, en fait, c'était pas une blague. Donc, j'avais déjà une appétence pour le marketing. Mais euh, le fait qu que lui, il ait fait des études là-dedans et tout. Et qu'il ait une expérience là-dedans, bah, forcément. Euh, ça m'a bien aidé pour la suite et, euh, et je me rappelle notamment de ce jour là où on était dans un parc à côté de chez moi et tout et on était allongé dans l'herbe et tout et genre je, disais, enfin, je lui parlais de ça que j'avais envie de faire ça et il me disait mais, mais pourquoi tu fais pas toi-même en fait pourquoi tu peux faire écrire des articles pour les autres je dis mais non mais attends c'est un truc de malade je pourrais jamais faire un, un site moi-même enfin genre c'est trop compliqué et enfin ça paraissait tellement euh, improbable et je me suis dit bon de toute façon euh, déjà on va passer le DSCG, euh, on va passer, on va essayer de l'avoir en un an parce que déjà ça donnera une crédibilité après sur le fait de, de donner des conseils. Et donc voilà un peu l'histoire.
0: C'est 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 vraiment chouette euh, comme ane comme anecdote. Tu nous as pas parlé de ton diplôme à HEC. Ah oui, bah, c'est un diplôme que j'ai passé euh, après euh, après mon,
2: mon DSCG. Euh, bah, justement, je crois que c'était aussi mon, mon conjoint qui m'avait parlé de ça, que HOC faisait, euh, faisait des diplômes à distance, etc. Et euh, comme, euh, comme j'avais mon DSCG, euh, je me suis dit... Enfin, euh, je pense que j'ai eu peur de m'ennuyer. Du coup, j'ai postulé à ce truc-là. Et euh, donc, c'est un diplôme euh, qui est à distance en, en finance d'entreprise. Et euh, normalement, je ne pouvais pas euh, y aller parce qu'en gros, euh, c'est l'ACCF. Euh, alors, je ne sais plus le, le, le nom exact, mais vous pourrez chercher sur Internet. Et en gros, les deux conditions... Pour, pour être accepté c'est soit avoir cinq ans d'expérience en finance, machin et tout, ce que j'avais pas, puisque je venais de passer mes épreuves de DSCG, euh, non, j'avais pas ça, ou euh, avoir fait le diplôme du dessous, entre guillemets, donc qui était l'ICCF, euh, donc c'était l'une ou l'autre des deux conditions, sauf que j'avais aucune des deux conditions, donc a priori je ne pouvais pas, je ne pouvais pas y aller, et sauf que, pareil, donc je pense qu'au début j'ai dû me dire mais non, euh, je peux pas le faire, etc. Et euh, à mon avis, euh, mon conjoint m'a dit, bah, bah, si tu tentes et tout, on verra bien et euh, en fait ce que j'avais fait du coup c'est que donc j'avais dit bah j'ai pas, les, pas les, les, les conditions requises mais euh, en gros euh, j'avais regardé le programme de l'ICCF donc qui était le diplôme inférieur qui, qui était normalement on va dire obligatoire si on n'avait pas 5 ans d'expérience et euh, en regardant le programme j'avais l'impression que c'était à peu près ce que j'avais vu en DCG-DCG donc ce que j'avais fait c'est que j'avais postulé et j'avais envoyé euh, le bulletin officiel avec le programme du DCG-DCG du DCG pour dire bah en fait, je n'ai pas ce diplôme-là, mais j'ai passé d'autres diplômes et le programme est à peu près équivalent. Donc normalement, j'ai entre guillemets par équivalence l'ICCF et donc je peux faire la CCF. Et j'avais eu un, un refus et, euh, et j'ai insisté en hein. plus si j'avais appelé, je ne sais plus ce que j'avais fait. Et j'avais demandé à ce qu'on réexamine ma demande et du coup, finalement, en fait, ils avaient accepté. Alors ça, je l'ai eu souvent... Euh... Pendant mon, mon enfance ou je sais pas, ma, ma jeunesse, bon, je suis encore jeune, mais euh, le fait de dire, euh, oh bah, si ça marche pas par la porte, euh, je vais rentrer par la fenêtre, en fait, j'ai l'impression que c'est un peu l'histoire de ma vie. Donc, en fait, c'est pas parce que t'as un refus ou t'as un nom, ou... qu'en fait, si, tu vois, même par exemple, je sais pas si on parle du deck, en fait, je me suis toujours dit, bah, en fait, je veux, je veux le deck. Donc, en fait, peu importe euh, le temps que ça prendra, le, les, je sais pas, des passerelles, des trucs, des machins, enfin, en fait, je vais l'avoir. Donc, c'est même pas, en fait, c'est plus je vais l'avoir mais comment, euh, bon ça on verra ça plus tard et voilà ça peut, ça peut changer mais euh, c'est plus bah, ok je, dans tous les cas je vais l'avoir donc un jour ou l'autre donc donc euh, et après d'essayer de, de trouver des moyens pour, pour arriver à ce qu'on veut.
1: Et donc euh, donc là tu parles de l'état d'esprit qui est hyper important dans, quand on veut atteindre euh, nos objectifs et euh, tout à l'heure tu as parlé de curiosité et j'ai discuté avec d'autres euh, enfin avec des experts comptables et qui eux aussi euh, euh, parlaient de curiosité et est-ce que tu penses que c'est une compétence ou un atout euh, quand on veut euh, quand on a des objectifs, quand on a des projets ou euh, quand on veut poursuivre un ces, ces études. Oui, bah, clairement. D'ailleurs, euh, ça me fait penser que
2: quand j'étais en, en alternance, euh, j'avais euh, ma responsable de pôle euh, qui m'avait dit, donc je pense que ça faisait un mois que j'étais en alternance, euh, elle m'avait dit, bah, alors elle m'avait fait un peu un feedback sur euh, comment ça s'était passé les premières semaines et tout. Et elle m'avait dit, enfin, en gros, en tout cas, ce qu'on ne peut pas t'enlever, c'est que tu es curieuse et qu'en euh, expertise comptable, enfin, pour réussir, entre guillemets, il faut être curieux parce qu'en fait, tu as toujours euh, des nouvelles choses, des nouveaux cas, etc. Donc je me rappelle que ça m'avait euh, marqué et que du coup souvent quand on me demande c'est quoi les qualités requise pour être un expert comptable alors même s'il n'y a pas rien obligatoire et en vrai ça dépend vraiment des gens quand on peut pas obliger les gens à être curieux ouais. je pense donc c'est ça qui est, qui est compliqué mais je sais que ça m'avait marqué et euh, oui bah, je pense que c'est un atout que ça soit dans l'expertise comptable ou, ou, ou pas d'ailleurs le fait d'être curieux et de s'intéresser alors euh, aussi bien bah, pour soi parce qu'on va apprendre des choses mais le fait d'être curieux bah, en fait forcément tu t'intéresses aux gens et donc euh, bah, forcément indirectement aussi ça les valorise etc donc, euh, donc je pense que ouais, c'est super important d'être curieux mais je ne pourrais pas vraiment dire de guide euh, le guide de A à Z comment devenir curieux parce qu'en fait pour moi c'est tellement instinctif et tu vois par exemple si euh, je vais un peu vite mais si on parle du... Du podcast, euh, bah en fait, euh, moi j'avais jamais fait ça avant, etc. Et euh, je sais pas, je fais ma première interview, ma deuxième interview, et puis du coup je raconte à mon conjoint, ah mais c'est fou. Euh en vrai, enfin, après, j'avais pas d'a priori sur me dire est-ce que c'est compliqué ou pas, mais je dis mais c'est fou. En bref, j'ai j'ai l'impression que c'est naturel. Il me dit mais en même temps toi, en fait t'es comme ça dans la vraie vie, genre tu poses plein de questions, etc. Donc euh, en fait c'est juste que c'est enregistré, mais c'est une conversation que tu aurais pu avoir juste avec la personne et en fait que tu te forces pas de dire, enfin euh, de poser telle ou telle question parce qu'en fait c'est juste que ça m'intéresse et que je suis super curieuse de savoir ah mais comment ça s'est passé du coup, comment t'as fait, etc. Comment tu te sentais et donc en fait c'est juste toi t'es comme ça, c'est genre bah non ça ne me choque pas que, que ça ne soit pas compliqué.
0: Ok, merci. Ultra intéressant et en effet, tu parles de curiosité. Après, il euh, y a autre chose qui est important aussi, c'est de faire des choses qu'on ne sait pas faire, de tester. Et euh, ça, je pense que ça, bah, ça se teste justement, euh, ça s'apprend au fur et à mesure. Quand on te propose ouais. un, un nouveau projet, tu, au lieu de dire euh, je ne sais pas faire, tu dis ok, je vais apprendre à faire.
2: <rire> Mais je pense que ça vient au fur et à mesure aussi, tu vois, le fait de... Enfin, je pense que j'avais des... Alors j'avais peut-être moins de blocage que beaucoup de gens, mais le fait de faire des trucs un peu, on va dire hors du commun, enfin on s'entend. Mais tu vois, par exemple, des ces gens d'un an, bah ben, en fait tu te dis, euh, ouais vas-y je vais tester et en fait tu vois que ça marche. Après euh, tu veux aller prendre un, enfin faire un diplôme, mais normalement tu peux pas rentrer. Ok ça marche je pensais jamais de ta vie faire un site internet ou quoi Ah ok, j'ai réussi. Enfin, en fait, le fait d'avoir des petites réussites, mais en fait, ça te débloque complètement l'état d'esprit. Plus rien ne te paraît inaccessible. Bon, je vais peut-être pas aller sur la lune, on n'est pas encore là, mais je veux dire, dans tout ce qui, est, qui reste quand même réaliste, plus tu as de petites réussites comme ça, ça t'enlève des barrières que tu avais. Tu te dis, mais en fait, euh, bah oui, allons-y. Et plus tu, plus tu sors de sa zone de confort et plus tu vas sortir de ta zone de confort parce que, euh, bah en fait, plus rien ne paraît limite... Euh
0: inaccessible euh, Avant de passer à tous tes projets justement entrepreneuriaux, est-ce que tu peux nous parler de, de ta vie professionnelle euh, Notamment, tu nous parlais tout à l'heure de l'alternance. Est-ce que tu peux recommencer par là J'étais en alternance pour mon DCG. J'ai trouvé mon
2: alternance par curiosité, entre guillemets. donc J'allais souvent au, au CDI de mon lycée pour euh, réviser, etc. Et euh, je discutais euh, souvent avec les documentalistes. Et il se trouve que euh, l'amie d'une des documentalistes était expert comptable. C'est plus en discutant. Euh, je crois qu'elles allaient au yoga ensemble, ou je sais plus. Et euh, du coup, elle me disait, ah, bah tiens, j'ai mon amie expert-comptable, etc. Et, euh, et du coup, elle m'avait donné, enfin, j'avais demandé, ah, bah oui, euh, comment elle s'appelle et tout, qu'est-ce qu'elle fait. Donc là, c'était en, en troisième année de DCG. Et elle avait dû me donner sa carte et me dire, oh, bah du coup, je vais parler de toi, etc. Et donc, j'avais été voir sur le site internet. Et en vrai, ça correspondait bien à ce que je voulais faire même si je, je m'étais pas vraiment posé la question il parlait vachement de digitalisation etc et si on se rappelle j'étais euh, quand même une geek à la base donc euh, en fait ça me parlait beaucoup je m'étais jamais dit euh, euh, genre il y a des cabinets qui sont digitaux il y a des cabinets qui sont pas digitaux enfin j'étais pas à ce stade de réflexion là mais le fait de voir un site internet qui était quand même euh, pas mal et qui parlait justement de tout ça bah, ça m'avait donné envie et donc euh, j'avais euh, j'avais postulé et euh, j'avais fait des entretiens et d'ailleurs je me rappelle que euh, j'avais fait des entretiens donc a priori c'était bien passé et en fait j'avais pas de réponse sauf que j'avais fait aussi euh, je sais qu'il y a souvent ça dans les écoles des, des alternances dating donc moi j'avais fait l'alternance dating mais mon premier choix c'était ce cabinet là et en fait euh, les autres cabinets que j'avais vu pendant mon alternance dating ils m'appelaient pour me dire bah c'est bon et tout et donc du coup j'avais aussi mes camarades de classe qui avaient leur alternance et en fait moi j'avais pas de réponse du cabinet et je les relançais je les appelais et tout euh, je peux avoir une réponse et tout ils me disaient bah on n'a pas encore choisi et tout donc je pense qu'ils attendaient euh... ils devaient avoir une réunion genre mensuelle entre et tout pour décider. Sauf que en fait, euh, quand t'as pas d'alternance, enfin, alors que c'était genre en mars, tu vois, mais quand tu vois que tout le monde commence à avoir une alternance, donc tu te dis attends les autres ils disent oui à un cabinet et moi du coup je suis en train de pas répondre aux autres parce que je veux suis là, mais du coup s'ils me disent non, euh, je vais m'en trouver euh, dans la panade. Et au final ils avaient fini par me par me dire oui, donc euh, donc c'était cool. Et euh, en fait ce cabinet là, il y avait deux pôles, il y avait un pôle data control, ce qu'on appelle, et un pôle révision. Donc en fait dans le pôle data control, euh, c'était pas forcément Seulement des personnes euh, qui avaient euh, fait un cursus comptable, mais c'était euh, en gros euh, maintenant avec le recul, je dirais que c'est assistant comptable plus plus parce que euh, en gros, bah, tu avais tout ce qui est affectation, euh, etc., et euh, demande des pièces manquantes, tout ça, et euh, aussi tout ce qui est paramétrage de logiciels. Donc, c'est pour ça un peu le côté plus plus. Et après, il y avait un autre pôle qui était le pôle révision, où là c'était vraiment euh, plus des profils, on va dire, classiques en cabinet, ma sœur CA, DSTG, stagiaire euh, expert comptable, etc., qui faisait bah, du coup la révision, les déclarations de TVA, enfin tout ce qui était fiscal, réglementaire et tout, les tableaux de bord, tout ça. Et du coup, j'ai fait un an au data control, mais euh, rapidement, du coup, ça m'a... Enfin, en fait, j'en ai fait, euh, mais rapidement, j'ai eu envie de voir autre chose, et surtout que le cabinet savait que je voulais être expert comptable, donc, entre guillemets, ça n'avait pas trop de sens de rester, euh, genre, 5 ans au pôle, au pôle data control. Et donc, la deuxième année, j'ai fait... Euh, j'étais au pôle révision, donc là, c'était chouette, parce que j'étais euh, plus en, en travail en équipe, et j'ai fait des déplacements. Alors, euh, au début, genre, c'est vraiment... Euh, je sais pas, t'as l'impression de partir à Disneyland Ouais, c'est genre, t'as jamais fait de déplacement et. On avait, évité été faire de la révision en équipe. C'était en Bretagne, mais on avait quand même, je sais pas, ouais, peut-être au moins une heure de voiture et après, et j'avais un portefeuille de LMNT et euh, donc voilà pour apprendre aussi un petit peu la, la révision mais sinon j'étais plutôt en support euh, dans les équipes en fonction de qui avait besoin des plannings etc et donc je suis restée jusqu'à la fin de la période fiscale euh, parce que bah aussi moi du coup je voulais passer mon deck que je comprends totalement mais euh, euh, en fait on m'avait dit bah non t'es trop jeune pour t'inscrire etc ce que ce que je peux entendre qu'avec le recul je n'avais pas forcément tort, je n'étais pas ultra mature non plus. Personnellement, si, mais après, professionnellement, peut-être un peu moins. D'ailleurs, je me rappelle de, de mon dernier jour où j'avais, le dernier jour avant que je quitte le cabinet, où j'avais fait un point avec mes responsables, justement, et on avait parlé de euh, la courbe de... Euh, la courbe un peu de l'ignorance, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, c'est la courbe où, genre, au début, tu connais pas trop le sujet, mais tu as l'impression d'être un expert, et après, plus ah oui. tu avances, plus, euh, plus tu te dis, ah oui, en fait, c'est pas si simple, et après, euh, en gros, tu finis, euh, bon, je en ce schématisme mais quand es expert comptable bon, tu je, tu sais jauger un peu euh, et en gros on m'avait dit que moi j'étais dans la, dans la partie où genre je commence à apprendre des trucs mais en fait j'ai l'impression de comprendre mais euh, finalement j'ai pas compris donc euh, un peu euh, en mode euh, aide de l'humilité etc et, euh, mais il voulaient pas euh, voilà que je m'inscrive au stage et aussi j'avais des personnes euh, dans le cabinet donc qui étaient plus âgées qui avaient je sais pas 25-26 ans qui s'étaient inscrites au stage cette année là sauf que moi à l'époque j'avais genre 21-22 donc en fait L'écart, il était énorme en âge, niveau légitimité, etc. Enfin, quand t'inscris des personnes qui ont plus d'expérience, enfin, je, je comprends, tu vois, mais moi, je voulais passer mon deck. Et à cette époque-là, j'avais déjà commencé un petit peu à publier sur LinkedIn. Et notamment, j'avais partagé, euh, bah, du coup, mes notes, enfin, mon DSCG que j'avais eu en un an, où j'avais eu, je sais plus, 1200 réactions, un truc comme ça. Genre, c'était un truc de ouf. Parce que j'attendais de passer mes épreuves du DSCG pour commencer à, à publier un peu sur LinkedIn. Parce que, du coup, mon conjoint m'avait dit, il euh, y a pas grand monde qui publie sur ton dans ton domaine donc, contrairement à lui ou quand t'es dans le marketing en fait euh, c'est courant de, de publier sur LinkedIn euh, moi dans mon domaine qui avait pas grand monde etc donc ça serait bien que j'y sois en plus je me rappelle je le voyais qui était tout le temps sur LinkedIn je me disais mais c'est quoi ton truc genre euh, ça, ça a pas l'air euh, ouf hein, tu veux pas faire autre chose et au final bon je m'étais dit bah vas-y euh, je, je vais publier un petit peu euh. donc j'avais commencé à publier après les épreuves mais on n'avait pas encore les résultats donc je publiais des petits trucs et euh, mais j'avais genre je sais pas 10 likes euh, des petits trucs quoi et après le jour où mes résultats du coup je me rappelle je pense qu'on s'était couché ultra tard mais pas parce qu'on avait fêté le truc ou quoi, c'est que ça devait être un jeudi soir je pense et du coup j'avais dû rentrer dire moi j'ai eu des cg etc et du coup on avait on avait parlé genre toute la nuit et on avait écrit le poste etc parce que c'était vraiment fallait que je fasse un truc bien quoi pour annoncer <rire> que, que je l'avais eu et donc je sais pas on avait dû se coucher genre à 3 4 heures du matin ou un truc comme ça pour écrire le poste et après du coup j'avais posté et ouais ça avait trop trop bien marché j'avais genre 1200 likes du coup euh, suite à ça euh, j'avais un expert comptable qui m'avait euh, qui m'avait compte qui m'avait envoyé un message donc ça c'est quelque chose que je conseillerait aussi au pas s'il y a des cabinets qui nous écoutent euh, on voit souvent des candidats qui reçoivent plein de messages des cabinets de recrutement mais je pense que c'est différent quand tu as un expert comptable tu vois qui t'envoie un message et que c'est un truc un peu personnalisé pas ah, euh, votre parcours est super intéressant peut-on échanger mais euh, faut trouver une accroche mais je sais pas tu regardes l'école tu regardes où est-ce qu'elle en est la personne dans le cursus ce qu'elle a liké par exemple pour avoir un, un truc personnalisé et quand tu as l'expert comptable qui t'envoie un message tu t'es en mode waouh genre c'est un truc de malade tu vois genre tu te sens ultra valorisé alors que quand c'est un cabinet de recrutement, que c'est genre le 50e qui t'envoie un message qui n'est pas du tout personnalisé bon voilà et il m'avait envoyé un message pour me dire enfin euh, un truc genre bravo pour tes notes quoi est-ce qu'on peut échanger et qui était euh, à Paris et du coup on avait changé et ça avait bien fit et, euh, et en gros mes missions devait, donc je devais avoir un portefeuille de, de start-up et avoir aussi des missions un peu organisationnelles dans le cabinet donc un peu de alors je crois que c'était genre 10% de marketing 30% de IT enfin genre technique nous, en gros, j'étais référente sur le logiciel Penny Lane qu'on était en train de mettre en place dans le cabinet. Et, euh, et voilà, il y a un portefeuille de start-up. Et du coup, je m'étais dit, bah vas-y, euh, vas go, il euh, faut que je commence mon stage, etc. Et donc, voilà l'histoire de comment euh, j'ai été un peu travaillée à Paris. Donc, en fait, j'avais euh, toujours mon appart à Rennes et j'avais pris euh, une chambre de bonne à Paris. Et du coup, j'allais à Paris euh, trois jours par semaine. Donc, le lundi soir, je partais en train et je revenais le jeudi soir. Donc, ce qui peut paraître genre euh, assez lourd, etc., mais au final, la chambre de mode, vu qu'elle était à côté du cabinet, en fait, euh, Rennes et Paris, c'est pas si loin. Donc, euh, en fait, j'avais 1h30, on va dire, de, de train le lundi soir, 1h30 le jeudi soir. Et sinon, en fait, j'étais à côté du cabinet, donc j'avais genre 10-15 minutes à pied. Mais comparé à des gens qui habitent sur Paris, en fait, si on faisait la moyenne de mes trajets, bah en fait, euh, j'avais moins de trajets que des gens euh, qui, habitent,
0: euh, qui habitent à Paris. Génial. Donc là, donc, tu, rejoins, tu rejoins ce cabinet avec euh, des missions euh, qui te plaisent, du coup, marketing, euh, gestion du, du logiciel. J'ai vu aussi sur ton LinkedIn que tu parlais de CRM. Est-ce que tu peux nous en dire plus là-dessus C'est un cabinet qui est créé ouais 80 ou 100 collaborateurs et qui voulait avoir un,
2: un outil enfin une espèce d'application qui fasse à la fois euh, CRM suivi des clients euh, rentabilité et tout et euh, suivi de l'avancement euh, euh, des échéances enfin euh, savoir où est-ce qu'ils sont les collaborateurs etc donc voilà c'était un peu ça donc c'était un une espèce ouais une espèce d'application enfin quand j'ai dit application c'était sur ordinateur mais c'était euh, pour la, la fonctionnalité c'était un peu une application mais c'était pas sur téléphone poursuivre un peu tout ça et donc justement j'avais participé à bah, se dire quelle, quelle fonctionnalités on a besoin, tout ça. Donc en vrai c'était super intéressant et surtout bah, je m'étais inscrite au stage. Sauf qu'il m'est arrivé une petite anecdote qui fait qu'aujourd'hui je ne sais pas quand, quand j'aurai mon deck mais c'est un peu, un peu relou disons parce que je suis décalée pour plein de raisons dans mon stage mais euh, donc en fait j'arrive, je débute en juin euh, et donc je me dis bah, même si on avait acté que c'était ok pour le stage, je vais attendre un peu pour pour, pour dire bon bah voilà on fait le dossier et tout donc euh, donc je sais pas, euh, au bout de un mois, un truc comme ça, en juillet, je me dis bon bah je vais faire euh, je vais préparer mon dossier, tout l'expert comptable est OK. Euh, sauf que je n'ai pas de, de comète de stage, cac, parce qu'il faut savoir que euh, quand tu fais ton stage, donc soit tu peux faire que en expertise comptable, soit que en audit. Souvent les, les personnes essaient de faire les deux pour avoir la double casquette commissaire au compte et expert comptable. Parce que quand tu fais euh, que l'expertise comptable, il faut avoir fait 200 heures de commissariat aux comptes euh, sur deux ans pour avoir la casquette euh, commissaire au compte. Et donc moi, mon cabinet, il euh, n'y avait pas de commissariat au compte. Euh, donc euh, je n'avais pas de comète de stage cac. Je ne déposais pas mon dossier. Alors qu'après, j'ai appris qu'en fait, je pouvais déposer quand même et rajouter le maître de stage cac. Et en fait, euh, ce qui arrive, c'est que donc moi, je, tout mon dossier est prêt, etc. Mais j'ai pas de comète de stage cac. Et donc j'ai mon expert. Je vais voir mon expert-comptable qui me dit, oh bah t'inquiète. Euh, je connais, euh, j'ai des copains comme ils se rencontrent et tout, euh, je vais leur demander euh, etc et j'ai pas de retour et je relance et tout euh, pendant tout l'été parce qu'après du coup on, on doit arriver genre en août quoi. mais je me dis bon bah c'est bon il y a la rétroactivité de trois mois donc normalement euh, je, en fait c'est pas grave euh, si j'ai la réponse après donc en août je me rappelle enfin moi j'étais en congé et lui aussi sûrement j'envoie des sms et tout euh, où ça en est euh, machin et pas de réponse et au final j'apprends quand je reviens que en fait la personne qui voulait me mettre en tant que de stage était en train de vendre son cabinet, donc clairement il avait autre chose à faire. Et du coup, dans tous les cas, je pense qu'il n'aurait peut-être pas accepté ou quoi. Et du coup, je me retrouve sans commettre de stage. Euh, du coup, je force encore. Voilà, euh, quand est-ce que je peux avoir quelqu'un et tout. Donc, on finit par trouver quelqu'un et je dépose mon dossier. Mais du coup, je pense que c'était début septembre. Mais je me dis, bah en fait, vu qu'il y a trois mois de rétroactivité, c'est pas grave, je pourrais quand même m'inscrire genre pour juin ou juillet. enfin Bref, en gros, l'idée, c'était d'avoir validé mes trois ans un peu avant... Enfin, en fait, il fallait que j'ai validé mes trois ans de stage au maximum au 31 août 2024 pour pouvoir passer les épreuves en novembre, parce qu'il y a deux sessions pour le DEC. Il y a une session en mai et en novembre, sauf qu'il faut avoir validé au maximum à la deadline du rendu du mémoire. Parce qu'en fait, si tu n'as pas validé tes trois ans à la date du mémoire, vu que tu dois rendre ton mémoire, ce n'est pas possible. Donc, en gros, il fallait au maximum que je sois inscrite au 1er septembre 2021. Et sauf que, donc, euh, normalement, c'était OK puisque je dépose mon dossier en, en septembre. La logique veut que tu sois inscrit le mois d'après, donc le 1er octobre. Mais moi, je, je demande la rétroactivité, donc euh, je peux être inscrite avant, donc que ce soit le 1er, juin, le 1er juillet, le 1er, 1er, 1er août, euh, normalement, c'est bon. Et euh, j'envoie mon dossier, etc. Et euh, je, je reçois un mail genre, euh, je sais pas... Euh, « Ouais, Un mois après, un truc comme ça, euh, bon bah bravo, vous êtes bien inscrit euh, en, au 1er octobre. Et là, je fais, euh, bah non, genre j'ai demandé une rétroactivité, euh, si je, du coup, parce que si je suis inscrit au 1er octobre, ça me, je peux pas passer en novembre en fait. Il fallait que je sois inscrit au maximum au 1er septembre. Et du coup, je les appelle, etc. Et je comprends pas, et ils me disent, pas bah, « non, en fait, euh, parce que pour des de journée de formation, de je sais pas quoi, on fonctionne pas comme ça donc en fait les dossiers qui ont été déposés en septembre c'est là en fait ils ont une promo entre guillemets qui démarre le 1er octobre et du coup c'est pas possible de faire la rétroactivité, et là je fais putain genre en fait moi qui étais dans ma tête où j'étais encore dans l'optique de je veux passer les diplômes le plus rapidement possible et tout pour être débarrassé du coup là j'avais eu mon destin genre d'un an et tout c'est bon maintenant vas-y on fait le deck on en finit le plus rapidement possible après on en parle plus là ça me met un gros gros coup parce que enfin je me rappelle j'ai pleuré et tout je me dis mais c'est pas possible surtout quand c'est un truc que tu peux pas contrôler tu vois tu te dis mais putain mais moi mon dossier il est prêt en juin et genre tout était prêt enfin j'ai fait en sorte que ça soit bon pour des événements extérieurs ça ne s'est pas fait et donc du coup pour ceux qui nous écoutent si vous n'avez pas de code maître de stage cac vous pouvez vous inscrire quand même mais il faudra en trouver un pour, pour la deuxième année admettons donc c'est un peu un gros coup moral et euh... Et après, au, au cabinet, en soi, ça se passait, euh, ça se passait pas trop mal, mais, euh, le fait est que, bah, souvent, quand as des missions organisationnelles et t'as un portefeuille, sauf que, bah, le portefeuille est plus urgent que l'émission organisationnelle, Donc, au final, ce qui était genre du 40-60 finit par être euh, du 20-80, euh, voire, euh, voire plus. Et au final, tu fais que de la compta, sauf que, bah, moi, clairement, j'avais pas, enfin, c'était pas pour ça que j'étais venue. Et du coup, c'était juste pour faire de la comptable. Bah, en fait, je n'ai pas besoin d'aller à Paris, etc. pour faire ça. enfin Je peux trouver des cabinets plus près de chez moi. Et, euh, et en même temps, je me, je me souviens... enfin euh, moi Du coup, vu que je suis très curieuse, j'aime beaucoup apprendre. Et euh, justement, donc on nous dit bah, dans les cabinets, c'est bien parce que tu as plein de secteurs d'activité et tu as, as plein de dossiers différents et tout. Et, euh, et donc, au début, bah, forcément, je suis un peu jetée dans le grand bain parce que comparé au, au cabinet où j'étais dans l'alternance, où j'étais tout le temps ultra Superviser tout, là c'est genre t'as ton portefeuille et genre euh, genre t'y vas et donc du coup bah t'es obligé d'apprendre sur le tas. Donc, au début c'est cool parce que j'ai mon petit portefeuille, je fais une petite déclaration de TVA et tout. Euh, J'apprends à faire des tableaux de bord. Genre moi j'ai une telle soif d'apprendre qu'au bout de 3-4 mois, je suis en mode bah du coup c'est bon, genre je... bah vas-y genre je vais apprendre d'autres trucs, tu vois. Sauf que bah en cabinet, souvent, enfin c'est c'est très propre à moi et personnel c'est pas une critique envers les cabinets mais ce que je comprends tu peux pas euh, genre avoir quelqu'un qui va aussi vite qui monte en compétence qui va bah, déjà euh, passe un deux trois ans sur ton portefeuille après on verra etc ce que je comprends d'un point de vue entreprise mais moi d'un point de vue personnel je suis en mode bah c'est bon j'ai capté comment faire bah vas-y je vais apprendre de nouvelles choses et moi je suis là pour me former à être expert comptable enfin j'ai en gros moi par contre j'ai toujours été dans l'optique de me dire euh, le lendemain de mes trois ans genre c'est ciao bye bye je suis plus salarié donc en fait il faut que apprennent un maximum pendant ces trois ans je peux pas me dire ah bah peut-être pendant deux trois ans je vais faire un portefeuille et puis après peut-être si jamais les étoiles sont alignées tu feras non mais en fait moi j'ai trois ans pour apprendre donc il faut que j'apprenne genre maintenant parce que c'est maintenant ou jamais en fait genre sinon après entre guillemets j'aurai plus personne pour m'aider ce qui est pas forcément vrai parce que tu peux quand même avoir des copains des trucs et tout et à un moment je me rappelle je crois que c'était en décembre genre c'est les jours où il fait noir et tout, tu arrives au cabinet, il fait noir, tu repars, il fait noir, enfin voilà. Et je me rappelle être dans un, devant un contrôle de TVA, et genre, enfin, euh, un contrôle de TVA, genre, c'est ma honte, genre, je déteste ça, les contrôles de TVA, et, et je, genre ça collait pas, et je trouvais pas pourquoi, et ça faisait genre une demi-journée que j'étais dessus, et genre, j'en pouvais plus, quoi, je, je me dis, mais putain, mais genre, j'ai fait le décès genre, en un an et tout, et genre, là, je suis en train de me prendre le chou, genre, sur un... Putain de, de contrôle TVA que j'arrive pas à résoudre alors que, enfin, j'aime pas ça, c'est pas ça que j'ai envie de faire, enfin, c'est quoi ce délire? Et genre, les larmes montent et tout, je me rappelle que je vais aux toilettes et tout, et je me mets à pleurer, je me dis, mais putain, mais qu'est-ce que je suis en train de faire là? Genre, j'ai pas fait tout ça pour faire ça, alors, enfin, euh, c'est normal de faire des contrôles de TVA et tout, hein, faut, euh, Je ne dis pas qu'il ne faut pas faire de saisie, qu'il ne faut pas faire de TVA, qu'il ne faut pas faire de contrôle de TVA, mais c'est juste que moi, dans, dans mon esprit, genre, euh, m'avait tellement rabâché pendant les cours et tout machin que c'était euh, des missions de conseil de valeur ajoutée et en fait moi je voyais pas la valeur ajoutée dans ce que je faisais et du coup enfin en fait je me sentais pas forcément utile enfin j'avais l'impression de travailler plus pour l'administration que pour mon client alors que enfin clairement je suis pas venue là pour faire contrôleur des impôts donc euh... et en même temps bah, le soir quand je rentrais euh, bah, je faisais tous mes trucs de blog et tout et c'est à peu près à cette période-là où j'ai euh, Alexandre donc qui est un expert comptable euh, à Nice qu'on salue si nous écoute qui m'envoie un un message pour, euh, sur Messenger pour me dire euh, bah écoute euh, j'ai rendez-vous avec une maison d'édition et tout ils euh, cherchent euh, quelqu'un pour écrire un livre un peu un truc différent pas un livre de cours et tout j'ai donné ton nom et je me dis mais what enfin je ne sais t'as donné mon nom euh, ah oui ils ont vu ton blog et tout ils trouvent ça super je me dis mais oh là là mais c'est quoi ce truc et tout et euh, à peu près à la même période j'avais euh, vu, alors je ne sais pas si, si vous connaissez, peut-être qu'il y a des gens qui connaissent, euh, Grégoire Dossier, qui est, un peu, euh, qui est un étudiant qui est en droit, qui fait pas mal de, de vidéos euh, sur YouTube. Et euh, lui, justement, donc je crois qu'il avait un podcast, tout ça. Enfin, là, il doit avoir plus... Enfin, il a plus de 100 000 abonnés, donc je ne sais plus combien il a, mais euh, il avait pas mal d'abonnés. Et donc, je regardais ses vidéos, et en fait, il avait sorti un livre, mais lui, il avait autopublié sur Amazon. Et, euh, et du coup, il en parlait de ça, du processus, de tout ça. Justement, le fait de voir quelqu'un qui le fait... En fait, tu te dis c'est possible. Donc en fait, j'avais déjà débloqué un peu le truc quelques semaines avant de me dire oh bah peut-être qu'un jour j'écrirai un livre. Mais là clairement, euh, je suis en stage, euh, on va entamer la période fiscale. Enfin, c'est clairement pas le moment euh, de faire ça. Enfin, j'ai plein d'idées comme ça où je suis genre euh... bon bah voilà mes mille idées. Donc peut-être un jour si j'ai le temps de tout faire, je ferai tout. Mais en tout cas, c'est un truc. Euh, je me dis je le garde en tête de me dire pourquoi pas. Et donc euh, à ce moment-là, donc ça va pas trop et tout. J'ai euh, Alexandre qui m'envoie ce message et, euh... et du coup j'échange avec. Euh... Alors je sais plus comment on dit euh, la responsable de, de l'édition Émilie euh, Le Rebours et du coup le contact passe bien etc et donc euh, je me dis bah ouais j'ai envie de faire ça mais en même temps bah je suis en cabinet et tout donc c'est compliqué le temps passe ouais enfin les quelques semaines quelques mois passent et ça, ça va toujours euh, pas forcément mieux euh, on va dire que j'ai un je ressens un manque de reconnaissance et tout manque d'accompagnement dans ma formation enfin à devenir expert comptable et oui et je discute comme je suis curieuse je discute avec tout le monde et je discute normalement notamment avec deux alternantes du cabinet et où je, je parle avec elles et je leur dis ah bah donc il y en avait une en DCG et l'autre je sais plus c'était genre un bachelor un truc comme ça et je leur dis bah qu'est-ce que vous allez faire vous savez ce que vous allez faire après etc elles me disent bah non je sais pas trop je sais pas je vais peut-être passer le deck ou où j'édite et après bah je sais pas soit de l'audit soit de l'expertise comptable et du coup à ce moment là j'étais aussi euh, à l'annexe depuis un an, un truc comme ça. Donc, l'Association nationale des experts comptables stagiaires. Et du coup, j'avais l'occasion de rencontrer plein, plein de gens. Et même dans mes posts LinkedIn et tout, enfin, euh, vu que j'étais très active, bah, je discutais avec plein de gens. Je voyais euh, tout ce qu'on pouvait faire et tout. Et je me suis dit, mais, mais en fait, c'est pas possible. Genre, tu peux faire plein d'autres trucs que ça. Enfin, tu peux te spécialiser dans plein de trucs et tout. Tu peux faire, euh, les, enfin, l'expertise judiciaire, je connaissais pas encore à l'époque. Mais du coup, tu peux faire l'expertise judiciaire. Tu peux te spécialiser en RSE. Tu peux te spécialiser en, euh, je sais pas, en conso. Tu peux te spécialiser euh, en évaluation d'entreprise. Euh, Ou tu peux euh, être euh, coach deck. Enfin, aider les personnes à avoir leur deck, tu peux être prof, tu peux être entrepreneur, enfin, en fait, tu peux faire plein de trucs. Genre, c'est une vision ultra étriquée, mais en fait, je savais que c'était la vision qu'on a quand on est dans les études. On te dit, en gros, euh, vous êtes les futurs experts comptables. Et déjà, bah, tout le monde n'a pas forcément envie d'être expert comptable, et il n'y a pas que ça. Et c'est un peu le truc, surtout quand tu es en DCG, DSCG, ou vu que c'est la voie, on va dire, royale pour avoir le deck, bah, on te dit, genre, vous êtes les experts comptables de demain. Et au final, je trouve que ça met quand même vachement la pression, je pense, au. Aux étudiants. Et là, je me dis, ah, mais il faudrait que ce serait bien de, tu vois d'interviewer les personnes et tout pour montrer qu'on peut faire autre chose. Mais là, pareil, à ce moment-là, je suis en cabinet. Donc, euh, je suis en mode, j'ai l'histoire, enfin, euh, j'ai le, le, le truc dans ma tête, mais je me dis pas, euh, je vais le faire maintenant. Quoi. Et d'ailleurs, je me rappelle, alors, je pense que c'était. Euh, J'allais à Paris à ce moment-là dans le train où j'ai eu l'idée du nom. Alors, je ne sais plus comment ça m'est venu, mais je me suis dit, mais voix, en fait, euh, voix, c'est voix, euh, voix V O I X la voix genre le podcast, voix genre les différents chemins. Et du coup, je me suis dit, euh, voix de comptable, genre, à va s'appeler comme ça. Et, euh, et ouais, et les semaines passent et tout. Et au final... Euh je me dis mais attends enfin, t'as envie de faire ça euh, le podcast et tout qui au début était juste une idée et... en fait une fois que t'as trouvé le nom genre c'est ultra concret enfin tu te dis mais il faut le faire enfin je sais que je sais qu'il faut le faire tu vois et du coup euh, je décide de, de démissionner du cabinet en paix fiscal mais parce que en fait ça correspondait plus à ce que je voulais faire et, en fait tous les matins j'allais euh, avec la boule au vente et là j'insiste sur un truc enfin déjà quand je fais mes posts LinkedIn c'est pas forcément toujours mon expérience à moi par exemple j'avais fait euh, il faut arrêter de recruter des bacs plus 5 pour faire de la saisie c'était pas mes expériences à moi en fait mais c'est en échange avec d'autres étudiants et encore une fois peu importe les cabinets genre j'ai jamais été maltraité fait des 50 heures par semaine et tout mais en fait c'était plus au niveau des valeurs et tout du cabinet où en fait c'était pas possible pour moi c'est pas parce qu'on n'est pas entre guillemets euh, maltraité que bah je faisais des heures à peu près correctes et tout que on est obligé de se sentir bien et voilà je pouvais pas quoi euh, j'allais à la boule ventre parce que bah notamment au niveau des valeurs on va dire enfin là c'était plus sur la stratégie du cabinet c'était l'objectif de toujours racheter des cabinets ou de grossir grossir, grossir, alors que moi je suis plus à me dire bah je préfère avoir moins de clients, etc. et faire plus de qualité, de valeur ajoutée entre guillemets, donc, en fait ça correspondait pas du tout à ce que je voulais faire, et, euh, et du coup voilà je quitte le cabinet, je me dis bah vas-y bah en fait je vais faire une pause, et je vais écrire mon livre et faire mon podcast, parce que justement j'avais ce décalage aussi de stage, et donc je me suis dit en fait le 1er octobre, ça, je débute mon stage le 1er octobre, c'est-à-dire je finis le 30 septembre donc dans tous les cas je ne pourrais passer qu'à la session de mai 2025, que je finisse mon stage le 30 septembre 2024, ou euh, le 28 février 2025 du coup. Enfin en fait je passerai dans tous les cas le deck au même moment et si je l'ai, je l'aurai au même moment. Donc ça me change rien, on va dire, fondamentalement. Avant, j'étais plutôt dans l'optique de me dire je veux passer le diplôme le plus rapidement possible et tout. Et même à un moment je doutais, je me disais, mais est-ce que je vais je vais mettre en pause le stage ou pas parce que je vais jamais reprendre le cabinet après si j'ai goûté Ne pas travailler et je ne vais, vais jamais reprendre mon stage finalement si je l'ai repris alors j'adore ouais, ce que tu
0: appelles euh, ne pas travailler et faire une pause <rire>
2: que... ouais écrire
0: un livre et tourner des podcasts bon
2: c'est ne pas travailler
0: <rire> bah ouais mais parce qu'en fait pour moi c'est pas vraiment du
2: travail parce que tu travailles pour quoi tu vois parce mais... que vous
0: aimez et vous n'aurez jamais à travailler un jour de votre vie comme on
2: dit voilà ça c'est un peu ça mais oui quand je dis ne pas travailler c'est euh, faire plein de trucs
0: que, mais pas de l'expertise comptable quoi, en gros. Bah, écoute là, donc tu nous as parlé un petit peu de toute ton expérience euh, en cabinet euh, tu es aussi assez engagée euh, dans l'associatif, hein. je sais que tu as fait partie de la comité, euh, du comité attractivité euh, de l'Ordre mmh. des experts comptables de Bretagne, je me disais que tu pouvais nous parler un petit peu de ça et aussi de l'annexe euh,
2: donc je vais peut-être parler en premier de l'annexe, euh, donc là c'est pareil en fait, euh, je suis... Donc c'est l'Association nationale des experts comptables stagiaires, alors je ne suis pas une très bonne élève, J'ai plus exactement les les termes, je crois que c'est été représenter, informer euh, les experts comptables stagiaires et les étudiants en, en compta. Euh, donc en gros, c'est une asso euh, où on organise de, des événements, des after-work, etc. avec des partenaires sur des, des thématiques. Donc par exemple, je ne sais pas, ça peut être sur la retraite, sur l'assurance, sur plein de sujets. Et euh, aussi, on organise des formations euh, pour préparer au, au DEC, donc que ce soit préparer les, les deux épreuves écrites ou l'oral. Donc euh, voilà. Et en gros, j'étais arrivée parce que justement je postais un peu sur LinkedIn et il euh, y avait plus... Enfin, la section n'était plus très active en Bretagne. Et du coup, il y avait Nathan Ainser, je ne sais pas si vous nous écoute, coucou Nathan, qui m'avait contacté pour me dire euh, bah, que, je pouvais, euh, que je pouvais potentiellement m'engager, etc. Donc, euh, je suis un an en membre du... Enfin, en secrétaire et après, je suis passée présidente l'année dernière. Euh, mais là, j'ai arrêté parce que ça faisait vraiment trop, trop fin, de trucs. Donc déjà, je fais énormément de choses. C'était compliqué de tout faire en même temps. Et à un moment, tu ne peux pas tout faire en même temps. Donc, il faut faire des choix. Que ce qui était compliqué, c'est que, bah, en fait, c'était une section en relance, on appelle ça. Donc, en fait, c'était pas très actif les années d'avant. Et du coup, pour relancer le truc, bah, c'est pas forcément euh, facile. Donc, c'est une activité où je passais beaucoup de temps pour avoir peu de résultats comparé euh, à toutes mes autres activités. Et du coup, c'était un peu frustrant. Par exemple, tu vois, on a fait un, un événement qui s'appelle le DEC Install en partenariat avec euh, la région Normandie. L'idée, c'est de réunir des experts comptables stagiaires et des experts comptables diplômés. Euh, donc, Certains sont entreprises, certains ont monté leur cabinet ex-nilo, donc c'est-à-dire où tu pars de zéro, certains se sont associés, etc., pour euh, voilà, pour un peu parler des de qu'est-ce que tu fais après le diplôme, parce que souvent on voit le deck et en fait, euh, que as pas mal de gens qui, une fois qu'ils ont le deck, ils font Ah, bah maintenant, qu'est-ce que je fais En fait, j'avais juste pas réfléchi à l'après. Et euh, du coup, c'était ça un peu l'idée. Et tu vois, j'avais appelé, je sais plus, j'avais appelé genre 50 personnes, quoi, pour euh, essayer de, de les faire venir à l'événement. Et j'en avais genre eu une qui avait répondu, euh, qui était OK. Donc, enfin, euh, en fait, quand tu passes autant de temps pour avoir peu de résultats et que dans tes autres activités, tu passes moins de temps et que tu as plus de résultats, enfin, c'était un peu frustrant. Et du coup, je me suis dit, bah, j'arrête, j'arrête cette année. La commission attractivité, c'était justement dans le, ce cadre-là, vu que j'étais présidente de l'annexe où euh, j'avais place euh, à la commission attractivité de l'Ordre Bretagne donc en gros c'était une commission qui se réunit à peu près tous les mois tous les deux mois euh, pour parler justement des, des actions qui sont faites euh, par l'Ordre euh, pour l'attractivité donc là notamment on avait discuté sur la campagne de communication euh, que l'Ordre a sorti euh, donc euh, alors, je sais pas s'il y en a qui, qui connaissent mais euh, en gros ouais, c'est des bah, souvent c'est bleu rayé blanc pour euh, rappeler la marinière et puis euh, avec euh, en gros l'idée c'était de faire un jeu de mots entre expert et d'autres mots. Donc, il y a, je sais plus, expert formant, pertinent expert, tinant, euh, expert euh, enfin voilà, vous avez compris le truc.
1: Là où on retrouve d'ailleurs Nathan. Je crois qu'il est sur des affiches. Euh, de ah, la oui, non, je crois que c'est des commissaires au concours je ça. Ah, Ça doit okay. être
2: les commissaires aux comptes. Et c'est peut-être le national, je pense, il me semble. Okay, okay. Mais oui, Nathan, il, il est sur des,
1: <rire> sur des campagnes. Mais ça. du coup, euh, de ce que tu nous as dit, donc, euh, tu nous as parlé de soif d'apprendre, euh, de curiosité. Euh, tu es dans l'associatif euh, bientôt le deck, euh, le blog, What de comptable, ton livre. Mais du coup, c'est quoi la prochaine étape Je sais que pour les gens qui écoutent, c'est insupportable de dire ça, mais euh, prochaine étape,
2: bon, de base, ça devait être en septembre, mais ça sera en octobre, je pense, et vous verrez. Euh, vous, vous verrez, euh, mais déjà, on, on a trouvé le nom « on » parce qu'on est plusieurs, on a trouvé le nom euh, « hier donc euh, c'est tout chaud tout prêt et quand tu trouves le nom déjà ça rend le truc plus concret donc je, je peux pas euh, trop en dire mais euh, en gros bah, comme vous l'avez compris j'ai plein de projets euh, genre perso en tant que Julie sauf que le problème c'est que quand t'as plein d'idées que t'as envie de faire plein de trucs euh, bah, à un moment en fait tu peux pas tout faire toute seule parce que euh, bah il n'empêche que ton temps euh, en fait j'ai le même temps que quelqu'un qui ne fait pas tout ça c'est un peu compliqué et euh, c'est un peu bateau mais une sorte de rencontre et de feeling et tout j'avais déjà eu potentiellement une opportunité de m'associer avec des personnes pour un projet. Bah, D'ailleurs, quand j'étais dans mon cabinet à Paris... Donc c'était à peu près il y a un an, mais ça s'était pas fait pour euh, plusieurs raisons. Et, euh, et au final là, je pense euh, qu'on a trouvé les bonnes personnes pour faire un projet. Donc pareil, c'est un... on va dire que c'est pour euh, les étudiants de la filière, etc. Et on est quatre sur le projet et ça va être cool. Je peux pas trop en dire, mais euh, mais je sais pas. En vrai, je sais pas si c'est plus gros ou pareil que le livre. Mais en tout cas, c'est un un gros truc. Donc euh, soyez okay. euh, au rendez-vous.
1: <rire> ok ok. Merci pour euh, ce petit teaser. Et euh, et et du coup, on, maintenant on peut parler de ton livre. Oui, si tu veux. <rire> Donc euh, bah déjà euh, merci beaucoup de nous avoir euh, de nous l'avoir envoyé. J'ai euh, commencé à le lire. Euh, j'aime beaucoup la bah, du coup, j'ai lu euh, la première partie et j'aime beaucoup cette qui euh... est sur l'état d'esprit. C'est ça. Et euh, et je me retrouve beaucoup dans ce que tu dis et je trouve ça hyper important que tu abordes ce thème-là euh, dans ton livre parce que c'est vrai que la façon euh, l'état d'esprit dans lequel on est quand on aborde des projets où, quel que soit notre projet que ce soit perso ou professionnel, ça va beaucoup jouer sur notre motivation, sur notre réussite, sur nos résultats. Et, euh, et, et pourquoi, toi, c'est important de parler de ça dans ton livre
2: bah, Justement, ça rejoint un peu tout ce, que, tout ce que je vous ai partagé, mes anecdotes et tout, où je me suis rendu compte que, euh, bah, en fait, j'ai des barrières qui sont tombées au fur et à mesure et qu'en fait, bah, souvent, hein, c'est pas mais on se met nos propres barrières et même si on le dit, c'est bien de l'expérimenter et de se dire bah, « Là, aujourd'hui, si vous m'écoutez et vous dites « Non, je peux pas faire ça, je ne peux pas faire ci », essayer en fait de commencer par quelque chose qui est plus petit, je sais pas, n'importe quoi, hein. c'est un truc, c'est un exemple caricatural que je vais dire, mais je sais pas cuisiner, tu vois. Mais en fait euh, cuisiner, enfin je veux dire, pas forcément besoin d'être un génie pour cuisiner, bah tu apprends, en fait, tu testes. Et en fait, de, vu que c'est un, un truc où tu prends pas trop trop de risques, a priori, au pire c'est pas bon et tu manges pas et tu vois, c'est pas grave. Mais de, de tester, d'expérimenter de, et au fur et à mesure vous avez des barrières qui vont, qui vont tomber. Et oui, je pense que c'est super important l'état d'esprit, c'est pour ça que ça me tenait vachement à cœur de parler de ça. Ben, on en a parlé aussi tout au long de cette interview, mais euh, je pense que ça peut vraiment changer... Les choses et changer ta vie, et même enfin, du coup, je me faisais la réflexion récemment où je me dis mais en fait, du coup, le décès, un maintenant, d'avoir pris cette décision, genre ça a changé ma vie littéralement parce que bah ça se trouve, j'aurais pas fait le blog et du coup, ma vie elle serait pas du tout la même que celle d'aujourd'hui, donc ça veut pas dire qu'elle serait moins bien ou, enfin, elle serait juste différente. Mais des fois, vous avez une décision qui peut euh, tout changer, ou je sais pas, vous vous engagez dans une asso et vous rencontrez euh, votre conjoint, ou je sais pas, ou vous décrochez un taf, ou et au final, vous allez passer euh, associé, euh, enfin, j'en sais rien, mais en fait, des fois des petites choses, ça peut changer beaucoup, et notamment bah, dans les diplômes, et pas que dans les diplômes, donc ouais, ça me tenait à cœur de parler de ça, sachant que euh, je vais apporter des petites précisions, parce que je sais que souvent, je suis pas forcément d'accord euh, on n'est pas au total désaccord, mais avec les personnes quand on parle de chance, parce que oui, c'est vrai donc, dans mon livre, je dis, en gros, il n'y a pas de chance donc en fait, ça veut pas dire que il y a forcément euh, une part de chance, en fait, dans la vie, enfin, peu importe tu as une part, enfin, en tout cas, de hasard, et en fait c'est juste que je me dis, est-ce que tu as le choix entre dire, pour ne rien y faire, et c'est que du hasard? et tu peux rien changer ou le fait de dire bah non en fait tu peux changer les choses alors il y a peut-être juste au milieu de se dire c'est un peu les deux mais en fait je préfère dire aux gens genre vous pouvez changer vous pouvez euh, faire ce que vous voulez et que, du coup les personnes vont mettre en place des actions pour faire ça plutôt que de se dire en fait bah non mais toi de toute façon t'as eu de la chance donc euh, voilà c'est normal et d'être fataliste parce que in fine le fait de dire aux gens vous pouvez changer ça va avoir de meilleures répercussions que, que si on, on, on disait pas en fait par exemple je prends un exemple c'est sur les diplômes et tout c'est pas forcément le meilleur exemple du monde mais c'est pour illustrer un peu ce quelqu'un qui a 4 de moyenne, je sais pas, en compta, et il se dit, bah non, bah, je suis nul en compta, j'y arrive pas et tout, euh, non, en fait, c'est pas, pas ma matière, euh, j'y arriverai jamais. S'il dit ça, euh, le jour de l'examen, il aura certainement encore 4, ou peut-être qu'il aura 6, euh, incroyable, mais enfin, il va pas euh, exceller. Alors que, en fait, si tu dis bah non, en fait, tu peux apprendre, tu peux et que le mec, il se met à viser 20, bah il aura peut-être pas 20, tu vois, il aura peut-être 12, ou il aura... Mais ce sera toujours mieux que quatre, en fait. Donc, en fait, c'est plus dans cet esprit-là. C'est pas de, je dis pas qu'il n'y a pas de chance, etc je dis que euh, il faut partir du principe que il y en a pas forcément même si on sait tous qu'il y en a ou du hasard du moins et donc c'est le message que je préfère faire passer ça veut pas dire que je nie que il euh, y a de la chance et, et voilà on, on peut absolument tout changer que moi demain si je veux je peux être astronaute non je pourrais jamais être
1: astronaute mais en même temps j'ai pas forcément envie de l'être mais c'est pas grave mais <rire> c'est plus de dire on peut changer les choses ouais et, et du coup bah en fait euh, si on comprend bien ton discours euh, la so nos seules limites euh, si on oublie cette part de hasard nos seules limites c'est nous-mêmes moi je trouve que c'est bien d'en avoir conscience parce qu'il y a des choses qu'on ne serait pas capable de faire qu'on pense ne pas être capable de faire alors qu'en fait c'est un truc ce qu'on n'a pas essayé on ne sait pas et puis bah, euh... même là
2: notamment je me dis euh, tu vois pour mon par exemple pour mon mémoire de deck bah souvent en fait quand tu fais des mémoires euh, tu dois interviewer des personnes etc mais moi en fait vu que j'ai déjà interviewé plein de gens et tout je suis en mode bon bah tu un message sur LinkedIn euh, voilà enfin genre ça se fait alors que je pense qu'il y a des personnes en fait quand tu jamais fait tu te dis oh là là mais euh, comment je vais faire faut que je trouve des personnes à interviewer et tout mais en fait ajoute les gens sur LinkedIn envoie leur un message au pire ils te répondent pas tu vois enfin et puis c'est rien de de compliqué de poser des questions à quelqu'un c'est vraiment ouais le... c'est c'est totalement les...
1: ça le, le le plus enfin en fait il faut oser et bon, c'est facile à dire euh, c'est vrai qu'avec l'expérience ça devient plus évident mais envoyer un message sur LinkedIn comme tu dis euh, bah c'est accessible et et abordable à tout le monde et au pire la personne elle, elle te répond pas et c'est ça aussi le je
2: crois que j'en parle dans le livre le fait de se concentrer plus sur le processus que sur euh, le résultat donc là par exemple je suis en plein dedans en ce moment parce que j'essaie juste de me enfin forcément quand tu as des activités sur les réseaux et tout des fois tu as une certaine pression de te dire ah oh, j'ai pas fait beaucoup de likes euh, voilà mais en fait de, de se détacher de ça et de se dire OK enfin je publie trois fois par semaine et en mode bah moi j'ai fait mon taf genre j'ai publié j'ai trucs et après si ça marche ou pas genre au final c'est pas très grave et là c'est un peu pareil tu vois de se dire bah par exemple j'ai besoin d'un d'un des gens pour mon mémoire de deck et tout bah en fait je pour faire ça il faut que je fasse quoi faut que je contacte des gens donc je peux les ajouter sur LinkedIn je peux leur envoyer un message et en fait s'ils me répondent pas se dire euh, par exemple oh là là ça fait une semaine la personne n'a pas répondu qu'est ce qu'elle va penser de moi et tout en fait tu lui as envoyé un message t'as fait ton taf entre guillemets la personne elle répond ou elle répond pas toi tu peux pas contrôler ça et de pas te projeter euh, de se dire oh, qu'est ce que la personne elle va pensé elle va penser que enfin euh, que x ou y alors qu'en fait la personne elle va peut-être rien pensé elle a... ça se trouve elle bah, a jamais sur LinkedIn elle a même pas vu que tu lui avais envoyé une invitation où elle a vu, elle a oublié de répondre ou si c'est trop elle va répondre après ou truc ou bidule ou chouette et de ne pas se dire oh là là, bah, qu'est-ce que les autres vont penser, tout ça. Bah, tu as envoyé un message et sur les 20 que tu as envoyé tu auras peut-être cinq réponses et ça sera déjà très bien.
1: Je dois, euh, j'ai un mémoire, du coup, pour que tout le monde soit au courant, je suis en master CCA, j'ai un mémoire à rédiger. Mon sujet de mémoire, c'est euh, la semaine de 4 jours entreprise cabinet. Qu'est-ce que... super intéressant. <rire> j'ai vu sur un de tes derniers posts que euh, toi, tu... Non, pardon, dans ton livre, j'ai lu que tu travaillais sur quatre jours. Ah oui. Alors, en fait, euh, quand j'ai fini d'écrire le livre,
2: j'étais euh, euh, déjà dans mon mon cabinet actuel euh, et du coup on avait parlé de, de la semaine de 4 jours mais c'est pas encore mis en, en place mais oui je pense qu'en vrai je vois de plus en plus de, de cabinets qui le font et tu as toujours des personnes qui disent mais non c'est impossible etc mais en fait bah voilà l'état d'esprit, le truc, pourquoi ça serait impossible. Enfin, je veux dire, euh, voilà, je vais reprendre l'exemple de l'astronaute, mais on ne dit pas dans le voyer, t'es collabs sur la Lune, tu vois, on demande juste <rire> de, euh, de mettre les mêmes heures sur moins de temps, sachant que ça choquerait personne de se dire, euh, par exemple, on fait 35 heures sur 6 jours, bah ok, c'est possible tu vois enfin en soi qu'est-ce qui enfin c'est pas impossible donc pourquoi le raccourcir ça serait ça serait impossible justement euh, je cherche si s'il y, y a des experts comptables qui ont mis en place ça dans leur cabinet euh, je cherche des personnes pour les interviewer un peu sur sur ça parce que pour montrer que justement c'est possible et que mais oui bah je pense qu'en vrai ça... après ça dépend des gens tu vois parce que faut pas non plus euh... tu peux avoir des cabinets qui veulent le mettre en place et en fait qui vont enfin le plus important c'est d'en parler avec les collaborateurs tout ça et parce qu'en fait des fois t'as des gens qui vont dire bah non moi je veux pas avoir la semaine de quatre jours parce que ça m'arrange pas etc. Ce que je comp peux comprendre parce qu'on n'a pas tous les mêmes contraintes, tu vois, par exemple typiquement, bah moi j'ai pas d'enfant, bah quelqu'un qui a des enfants et qui dans tous les cas va devoir aller chercher ses enfants à l'école, qui s'est fait sa routine, son truc de se dire, bah ok, je vais quitter le travail à telle heure, après on va chercher des enfants, après on fait ça, 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 ci. Bah en fait, c'est pas pareil. Euh, que quelqu'un, bah, par exemple, comme moi qui a pas d'enfants, du coup, bah faire les mêmes heures, mais sur moins de jours et finir plus tard ben en fait moi je préférerais mais parce qu'on n'a pas forcément les mêmes euh, enfin les mêmes projets les mêmes on n'a pas forcément la même vie personnelle donc du coup je pense que ça dépend vraiment des gens et donc c'est ça qui est compliqué c'est que t'as des gens qui vont être en mode ah oh, trop bien et t'as des gens qui vont être en mode bah non j'ai pas envie de le faire et du coup faire des disparités dans le cabinet comment tu t'organises au niveau des plannings des trucs et tout je pense que en vrai c'est pas simple mais du coup c'est un, un bon sujet parce qu'il est, il est pas simple il est complexe donc euh... Moi j'aime bien les,
0: les sujets comme ça. C'est ça. Bah, nous aussi ça nous inspire beaucoup. On voit que ça marche dans, dans énormément d'entreprises, donc il n'y a pas de raison que ça ne marche pas chez nous. Donc c'est vraiment quelque chose qu'on aimerait euh, qu'on aimerait mettre en place. Après en effet tu as raison, il faut vraiment consulter l'équipe et pas le faire juste parce qu'on a entendu dire que c'était bien et, et vraiment de travailler euh, travailler la chose. Mmh.
1: Et euh, tu disais que tu étais à la recherche de personnes, d'experts de, de, comptables qui avaient mis ça en place dans leur cabinet. Euh, du coup, bon, moi, j'ai commencé à faire mes recherches pour mon sujet de mémoire. Donc, je pourrais t'envoyer une petite liste d'experts comptables qui expérimentent l'expérience euh, si tu veux. Ou euh, bien
0: bah, Écoute, on a, on a vu un peu tout ton parcours. Euh, donc, aujourd'hui, tu es encore en cabinet et en même temps, tu fais euh, tous ces projets. Euh, tu as sûrement de, des bonnes pratiques à nous partager sur l'organisation, comment tu gères ton temps, parce qu'en euh, en effet, moi j'aime bien dire qu'on a tous le même temps. Donc euh, quelqu'un qui dit j'ai pas le temps, en fait c'est pas que tu as pas le temps, c'est que tu choisis euh, là où tu mets ton temps. Et du coup, comment toi tu gères tout ça euh, au quotidien Bah c'est ça. Mais je pense qu'on se rejoint. Tu avais dû voir aussi, j'avais fait un post il y a quelques temps pour dire.
2: Enfin euh, après c'est un peu. Euh, voilà toujours. Euh, je déteste les personnes qui disent j'ai pas le temps. Euh, je vous déteste pas. Hein. C'est humain de dire ça, mais euh, n'empêche que pareil dans l'histoire les, les de l'état d'esprit et tout, c'est de se dire il oh, y a des trucs qu'on peut pas contrôler. On est d'accord, mais souvent on dit c'est toujours la faute des autres et là, Là en l'occurrence c'est j'ai pas le temps donc c'est pas de ma entre guillemets c'est pas de ma responsabilité c'est juste que j'ai pas le temps de faire ça mais par contre je passe tous les soirs trois euh, heures sur mon téléphone à regarder des TikTok tu vois enfin en fait euh, faut... mais en fait tu peux être ok avec ça tu vois moi aussi enfin euh, des fois je scroll sur Instagram ou sur LinkedIn ou je regarde des vidéos YouTube mais c'est juste que je sais que je suis en train de faire ça et j'assume que bah oui j'ai fait ça alors que j'avais autre chose à faire peut-être et du coup j'assume que que bah oui des fois j'ai la flemme et tu vois genre comme tout le monde c'est normal contrairement à plein de personnes je pense, euh, enfin surtout les espères comptables on dit bon bah la semaine est, en vrai euh, euh, ça se ressemble pas d'une semaine sur l'autre, c'est complètement différent, bah moi c'est pas complètement différent parce que bah, déjà j'ai une bonne partie de mon temps qui est euh, prise par euh, le taf, mais mes jours et mes semaines se ressemblent et ça passe très vite d'ailleurs mais c'est pour ça qu'en en fait plus, faire plus confiance au process et en fait plus me dire bah tu vois par exemple je publie trois fois par semaine sur LinkedIn, je fais un épisode de podcast par semaine là j'essaie de reprendre les articles de blog d'en faire euh, un par semaine, enfin en fait d'être plus dans cette optique de je produis, je Produits et en fait après bon je j'en ferai de la promotion etc. Moi je sais que j'ai fait euh, ce que j'avais à faire entre guillemets. Donc personne ne vous intéressé d'aller <rire> voir euh, d'aller voir ce que je fais. Euh, mais en gros oui j'ai un programme bien chargé. Parce que comme je le disais, en gros, chaque semaine, c'est quoi mes contraintes, entre guillemets bah J'ai le cabinet, je fais pas euh, d'heure-sup. J'ai euh, donc un épisode de podcast par semaine, qu'il faut aussi que j'en fasse la promotion, etc. Donc je fais une petite vidéo à chaque fois, un extrait. Euh, J'ai trois posts par euh, semaine sur LinkedIn. J'ai une newsletter le dimanche. Je crois que c'est à peu près tout, mais c'est déjà pas mal. Et euh, du coup, comment si je je raconte un peu comment ça se passe mes journées alors euh, moi je suis pas de la team euh, morning routine et je me lève à 6h je suis plutôt de la team je me lève à, à 9h euh, et j'arrive au cab à 9h30 donc après c'est aussi c'est une chance que j'ai je, je, je la remercie pour ça pour euh, aussi la flexibilité et tout parce que je sais que c'est pas forcément partout pareil donc euh, aussi bien choisir euh, bien choisir son cabinet euh, mais moi oui je suis plutôt euh, la team euh, je me lève à 9h je mets la musique à fond je me prépare en 10 minutes je prends mon vélo euh, j'arrive à 9h30 donc euh, contrairement à beaucoup de gens où en fait euh, la plupart des gens je pense quand ils arrivent au boulot ça fait genre 1 heure, 1 heure 30 2 heures qu'ils sont levés, tu vois, surtout quand t'as des enfants, tu dois te lever ultra tôt. Moi, c'est genre je viens de sortir du lit, quoi, genre direct dans l'action, genre il n'y a pas de temps à perdre, tu vois. Donc du coup, je tâche, bah des fois, forcément, ça m'arrive des fois le midi de faire des trucs, genre de répondre à des mails, à des messages et tout. Ça, c'est quelque chose qui me frustre un peu, c'est qu'en fait, je reçois beaucoup de messages, tout ça. Et du coup, des fois, je peux, je peux pas, non, je prends pas aussi le temps de répondre à tout le monde. Mais euh, du coup, je sais que c'est pas c'est pas top. Mais des fois, en fait, j'essaie de penser à moi aussi de me dire parce qu'en fait sinon je ferais que ça de la journée de répondre à, à des mails à des messages et du coup je m'excuse encore s'il y a des gens qui à qui j'ai pas répondu mais n'hésitez pas à me relancer enfin en fait souvent surtout quand c'est des messages longs en fait du coup justement vu que je me dis à la personne elle a pris son le temps d'écrire et tout je me dis bon bah faut vraiment que je me pose pour écrire pour répondre et au final souvent ces, ces messages là où je finis par ne pas répondre parce qu'en fait j'ai zappé et je pense à d'autres trucs et voilà et j'ai d'autres messages qui arrivent et des trucs mais n'hésitez pas à me relancer si je ne réponds pas à vos messages j'essaie de répondre à tout le monde mais c'est vrai que des fois c'est pas facile donc euh, le midi ouais, ça m'arrive de faire euh, de faire euh, quelques trucs donc après bah, après midi je taffe et après donc je finis plus tard du coup mais parce que je commence plus tard donc euh, c'est un choix aussi Enfin moi du coup je suis plus à travailler euh, le soir que, que le matin donc on va dire que je finis à 18h30 donc le temps de rentrer chez moi tout ça machin me poser doit être 19h donc le mardi et le jeudi je vais à la salle genre à 20h donc du coup de 18 à 19h j'essaye de faire euh, bah, je sais pas d'avancer sur, euh, sur tout ce que j'ai à faire et j'ai beaucoup de choses à faire et, euh, et après je vais à la salle du coup le mardi et le jeudi là, par exemple hier j'y étais et euh, j'y vais avec un ami on y va genre à 20h comme ça il y a moins de monde c'est un peu les, les nocturnes et donc là par exemple hier je suis rentrée genre à 22h45 ou 23h et, euh, et après bah bon, par exemple je prends hier bah, j'ai mangé et, et après j'ai regardé un petit épisode de, de Conan pour ceux qui connaissent un animé euh, j'aime bien les, les films policiers donc on regarde ça et après bah je dors et après voilà la, la journée recommence donc euh, voilà c'est assez sport et mais en même temps, c'est ce que j'aime aussi. Et le week-end, en général, bah, je fais tout ce qui est podcast. Enfin, on publie l'épisode de podcast. Alors, on peut les programmer beaucoup en avance. Mais moi, je suis plutôt de la team. je fais... En fait, genre c'est bête, mais... Genre j'ai une routine quand même et tout. Mais en fait, j'ai tellement de trucs à faire que je suis obligée d'être tout le temps genre, euh, ok, ah oui, il y a ça à faire demain. La plupart du temps, euh, même si j'ai des idées de posting de trucs, c'est genre, oh là là, putain, faut que je poste demain, je sais pas encore ce que je vais poster. Et du coup, je genre il est 23h, je suis en mode qu'est-ce que je vais prendre, ok vas-y, je fais ça, je fais vite fait. Et en fait, c'est ça aussi, c'est le fait de de se dire fait est mieux que parfait ou en fait je vais pas genre passer 3 heures à faire un truc euh, même là je me dis je relis des articles de blog des fois que j'ai écrit au tout début parce que forcément c'est le tout début et tout et je me dis en vrai ils sont pas très bien écrits ou truc ou comme je disais où je me relis pas des fois il y a des grosses fautes ou je sais pas il y a une lettre euh, qui est comme ça genre je sais pas pourquoi ou la phrase est pas finie ou tu vois je me dis genre en vrai c'était pas ouf mais en fait dans, dans le process de genre ça sort tu es trop dans le contrôle de regarder à chaque fois que tout soit parfait et tout ben, en final les trucs ça sort pas et, et je peux pas même tu vois par exemple pour les épisode de podcast, bah je les donc comment je m'organise ça pour ça parce que je spoiler alerte je ne tourne pas toutes les semaines épisode <rire> de podcast, euh, bah en fait je prends bah là tu vois par exemple il y a deux semaines j'étais enfin j'ai pris une semaine de congé où j'ai été à Paris et du coup je tourne genre je book tous les toutes les interviews donc j'en ai tourné genre six et du coup j'en ai d'avance et du coup chaque semaine au final ça me prend pas tant de temps que ça parce que j'ai juste à je fais pas le montage j'ai délégué à un... un freelance donc en fait j'ai juste à télécharger le truc à mettre à faire la vignette le truc donc au final ça me prend genre une heure par semaine euh au quotidien parce que j'ai pas le, le tournage mais par exemple je ne réécoute pas euh, l'épisode après qu'il soit monté parce que aussi moi c'est l'idée du podcast c'est que ça soit naturel qu'il n'y ait pas trop de montage de pas forcément garder les meilleurs moments parce que bah, les meilleurs moments pour moi sont... Pas forcément les meilleurs moments pour quelqu'un d'autre. Tu vois, par exemple, je sais pas, euh, un expert comptable, le moment où on explique ce que c'est une période fiscale, je pense que ça n'a pas ultra l'intéressé. Par contre, quelqu'un qui est en DCG, ah, mais c'est quoi la période fiscale Je connaissais pas, tu vois. Donc, en fait, ce qui est intéressant pour quelqu'un peut ne pas être intéressant pour l'autre et vice-versa. En général, il euh, n'y a pas de. On dit pas de grosses bêtises, de trucs. Il y a peut-être des fois des, des passages où la personne me dit, bah ça, est-ce que tu pourrais couper, etc. Euh, mais c'est assez euh, rare. Et donc, ce qui fait que euh, souvent, en fait, j'écoute l'épisode de podcast, euh, il sort, je l'ai même pas réécouté. Euh, je le je le réécoute peut-être dans la semaine, mais après ceux qui, euh, qui l'écoutent direct à la sortie, le dimanche ou lundi, parce qu'en fait si j'écoutais déjà je tourne le truc si je réécoutais avant montage après montage, et ça serait bien hein, mais euh, si on revient au fait que je gère 50 000 trucs à la fin, en fait je ne peux pas faire ça je n'ai littéralement pas le temps et en même temps j'ai pas trop l'envie, tu vois, je suis plus en mode, bah je fais confiance euh. au pire s'il y a un passage qui bug un peu ou bah en fait tant pis, mais le temps que ça va me prendre, de déjà ça, je vais voir ça, ça va me saouler, je vais pas faire mes autres trucs, je vais me concentrer sur résoudre ça qui est peut-être 5 secondes que les gens vont même pas capter, enfin en fait c'est plus d'être dans la logique de on y va et on fait les choses et, et, et voilà, et du coup le week-end, oui souvent le samedi je, du coup je bosse entre guillemets même si pour moi c'est pas, pas bosser mais bah, je m'occupe de, de tout ça et c'est pas rare de, même que j'ai mis mon réveil le dimanche à, genre à 9h pour publier l'épisode de podcast parce que j'ai eu la flemme de le faire le samedi, sauf que je sais qu'il y a des gens qui attendent l'épisode donc je ne veux pas, tu vois je me dis je me mets à la place des gens, je me dis c'est trop frustrant moi, moi, si j'ai, admettons, un podcast que j'aime bien ou un youtubeur ou, ou quoi qu'est-ce, où t'as la routine de te dire le dimanche matin, ah bah je me lève, après je prends mon petit café, truc, j'écoute l'épisode ou je vais marcher ou truc, et de me dire, attends mais il n'y a pas l'épisode quoi. Enfin, en fait, ça, ça me saoulerait trop, et du coup, je me dis, je peux, je peux pas leur faire ça, tu vois. Donc, même si je suis fatiguée, le truc, vas-y, oui. je vais pas faire de grâce maths, je vais mettre mon réveil à 9 heures, je vais publier l'épisode pour qu'il soit là à 10 heures, pour que les gens qui l'attendent, ils soient là, et après les je vais retourner me coucher. Mais euh, j'aurais bien aimé, j'ai ai essayé en vrai de faire le dimanche où je ne bosse pas, entre guillemets, où je je bosse pas et je fais tout le samedi, mais en vrai mes vieux démons de je suis pas très organisée en vrai. Enfin après j'ai beaucoup de trucs à faire aussi. Mes vieux démons euh, font que bah du coup, des fois au final j'ai la flemme le samedi, sauf que bah du coup vu que faut ça sorte euh, je vais pas me dire bah non le dimanche je vais rien faire pour que je sorte au moins mon podcast et ma newsletter le week-end. Donc euh, donc en vrai je travaille un peu tout le temps, un peu jamais aussi parce que bah en fait pour moi comme tu disais Audrey euh, c'est pas vraiment du travail en fait c'est un plaisir pour moi de faire ça donc euh... donc voilà et même euh, au niveau vacances moi j'aimerais bien prendre des vraies vacances cette année parce que depuis bah, du coup depuis trois ans genre j'ai pas pris de vraies vacances parce que mes vacances où je passais mon DCG bah, j'ai fait que réviser enfin j'ai fait que réviser pour avoir mon DCG bah, mes vacances lâche ma pause de cabinet bah, j'ai écrit un livre je fais mon podcast et tout et en vrai il n'y a jamais enfin c'est rare qu'il y ait un jour où genre je touche absolument à rien et tout mais c'est aussi parce que j'ai envie de le faire mais du coup je me dis que ce serait bien tu vois que je déconnecte un peu genre je sais pas une semaine entière ou quoi mais je me dis mais une semaine mais c'est énorme genre déjà deux jours ça me paraît le bout du monde, comme je suis en mode. Qu'est-ce que je vais faire Je vais m'ennuyer, tu vois. Enfin, je... c'est tellement dans mon quotidien que c'est compliqué pour moi même d'imaginer, de me dire genre pendant une semaine, tu ne. Enfin, quand je dis que tu fais rien, c'est genre tu es en vacances comme 90% des gens en fait. Mais je pense que c'est un peu un truc d'entrepreneur.
0: Tu as peut-être ça aussi, Audrey. Oui, oui, clairement, on, on bosse aussi souvent le, le soir, le week-end. Mais comme tu dis, c'est. <rire> Tu considères pas que c'est du travail quand c'est ta passion Alors, je dis pas que mon travail me passionne tous les jours. Il y a plein de trucs que je fais qui qui sont pas euh, ce que j'aurais envie de faire, mais bon, il faut le faire. Euh, mais il y a aussi quand même une grande partie euh, que j'adore. Et euh, bah, ça revient un petit peu à, à ce que tu disais sur euh, sur la chance. En fait, il y a qu'un seul endroit où la chance euh, arrive avant le travail et, et c'est dans le dictionnaire. Et j'adore cette phrase parce qu'elle explique bien l'entrepreneuriat. Quand on voit des entrepreneurs qui ont réussi à faire des choses euh, et on se dit « Ah oui, moi aussi, j'avais eu cette idée, j'aurais pu le faire. Bah, » bah, bah oui, tu l'as pas parfait. fait, le... <rire> tu l'as pas fait et, et fais-le. C'est ça qui est, qui est intéressant et, et je pense que c'est important de, de montrer qu'il y a quand même du travail et que si on travaille, à un moment donné, on y arrive.
2: Ouais, mais c'est ça, en fait, le plus difficile, c'est pas d'avoir les idées je pense qu'il y a plein de gens qui ont, qu ont des idées mais le plus difficile c'est de le faire concrètement comment on fait et pour ça bah je le remercie encore mais mon conjoint forcément euh, il m'a beaucoup aidé parce que lui il est dans le marketing et donc vu ce que je fais aujourd'hui avec bah, être sur LinkedIn avoir un site internet avoir un podcast et tout forcément du coup j'ai eu cette chance là que tout le monde euh, n'a pas enfin euh, j'aurais pu avoir euh, quelqu'un d'autre qui aurait eu des décès en un an et tout et si t'as pas ces connaissances là enfin pour faire que ça perce autant tu vois il faut quand même euh... ouais mais c'est pas de la chance c'est
0: toi qui t'es inscrite sur l'appli de rencontre <rire> <rire>
2: C'est ça, c'est pas de la chance. Non, mais et même si on revient euh, au côté entrepreneur, je pense ce qui est un peu dommage, je trouve, c'est que dans les études en général où, et même dans notre cursus, on nous parle pas trop d'entrepreneur. De tu vois, quand on dit tu veux faire quel métier plus tard, à aucun moment, si tu dis euh, chef d'entreprise, après, je pense que je sais pas s'il y a des gens qui disent je veux être chef d'entreprise, tu vois. À aucun moment, c'est une possibilité. En fait, on te dit, euh, par exemple, bah, je sais pas, tu veux être vétérinaire, tu veux être expert comptable. Et même dans notre cursus, en fait, on nous dit pas genre ouais, mais expert comptable en général en général, donc ça dépend si tu veux un entreprise ou quoi, tu es chef d'entreprise. Et en fait, à aucun moment, on nous dit « quand tu es expert comptable, tu es chef d'entreprise ». Et du coup, tu le conscientises même pas. Et en fait, tu vas aider d'autres chefs d'entreprise. Et c'est ça que je trouve ça dommage qu'on nous fasse pas plus la, la promotion un peu de ce que c'est être entrepreneur et, et qu'est-ce que ça implique. Et oui, comme tu dis, genre euh, la 90%, euh, c'est. Enfin ou 80-20%, si prend la règle de, de Pareto. 80% du temps, c'est du kiff et 20% du temps, c'est euh, un peu du relou. Et c'est un un choix aussi de, de vie et euh, mais tu sais ce qui est marrant c'est que euh, quand je me dis euh, au final tu vois mon je me enfin pour moi je suis entrepreneur et je peux je sais même pas trop comment j'ai fait pour euh, avant ne enfin, comment je faisais pour ne pas avoir plein de projets et tout, parce que c'est genre, c'est en moi, mais du coup, c'est tellement en moi que c'est frustrant parce que j'ai plein d'idées, mais que, comme je disais, j'ai pas le temps de tout faire et que, justement, qui fait qu'aujourd'hui, bah, plus les projets que, que je fais, c'est avec plusieurs personnes parce que, bah, ça permet aussi forcément de diluer la charge de travail, euh, etc. Et en fait, ce qui est marrant, et je pense que c'est un conseil, ça, euh, à donner aux gens qui nous écoutent, de réfléchir un peu à qu'est-ce qu'ils faisaient quand ils étaient, euh, quand ils étaient petits, tu vois, ils aimaient faire quoi. Bon, moi, du coup, j'étais très euh, animaux, etc. Donc, au final, euh, ça n'a rien à voir. Mais, euh aussi, quand j'étais une geek, je jouais tout le temps. En fait, les jeux auxquels je jouais, c'était tout le temps des jeux de gestion. Genre, je sais pas si vous vous rappelez, genre, jeux.fr et tout. Moi, j'allais tout le temps dans le truc jeu de gestion. Et en fait, genre, mais je prenais que des jeux, genre, gérer une ferme, gérer un hôtel, gérer un restaurant, gérer un spa, gérer, enfin, les trucs de gestion du temps où t'avais des objectifs, où après tu choisissais, genre, t'avais des points, tu devais améliorer tel ou tel truc. Mais moi, mais genre, je passais mes journées à faire ça. Enfin, j'avais pas capté, mais en fait, ça, c'est gérer une entreprise, en fait, c'est être entrepreneur. Mais en fait, quand tu joue genre tu t'en rends pas compte ou tu sais t'as plein de je sais pas des gens mais euh, bien le dessin bon voilà après ils deviennent euh, dessinateurs Bon, c'est un peu cliché mais tu vois des fois les des... fondamentalement qu'est ce que tu aimais faire genre quand tu étais petit et par exemple sur un jeu notamment de ferme où j'ai joué genre pendant dix ans et j'étais tout le temps sur le forum je répondais tout le temps aux questions des gens donc j'avais déjà ce truc de, de vouloir aider les gens de répondre à leurs questions de partager euh... En fait, c'est un peu ce que je fais et tu vois le côté euh, geek bah je suis quand même pas mal avec les écrans et le côté gérer une entreprise que je faisais euh, en virtuel mais genre euh, mais j'adorais ça tu vois et même je refaisais dix fois le même jeu pour recommencer au début pour refaire une autre partie et tout alors que c'était fondamentalement il allait se passer la même chose j'allais devoir faire les mêmes choix entre guillemets d'investissement est-ce que je prends un serveur en plus ou est-ce que j'améliore la machine pour qu'elle aille plus vite ou des trucs comme ça et en fait quand je me fais la réflexion je me dis mais genre c'était devant mon nez tu vois mais sauf qu'à aucun moment on te dit non il euh,
0: n'y a pas quelqu'un qui veut être entrepreneur genre euh, bah, c'est quoi entrepreneur c'est pas un métier oui clairement et euh, j'ai envie de dire aussi c'est pas parce qu'on est salarié qu'on peut pas être entrepreneur et notamment c'est ce qu'on appelle l'entrepreneuriat et je trouve que ça, on en parle encore moins. Quand tu es salarié, en fait, tu peux mener des projets euh, que ce soit au sein d'un cabinet, au sein d'une entreprise. Tu peux euh, être force de proposition et il euh, ne faut pas se mettre de barrière là-dessus. Enfin, je pense que chez nous, euh, on a une intrapreneur euh, de qualité qui est Judy. Et euh, bah, si tu veux nous raconter rapidement ce que tu fais comme projet chez nous, c'est enfin, vraiment de l'intrapreneuriat.
1: Bah, oui, avec plaisir. Du coup, euh, chez la magontable déjà, on a une politique qui fait que euh, le but, c'est que tout le monde soit heureux au travail et donc d'avoir la liberté de s'exprimer sur certains projets. C'est pourquoi je suis aujourd'hui sur le. Enfin, je parle, j'échange avec vous sur le podcast. À la base, je suis dans des études de compta, mais euh, moi ce qui m'intéresse c'est le partage. La curieuse. Enfin, je suis assez curieuse comme toi Julie. Euh, donc euh, ça prend énormément de sens. On essaie d'être actif sur les réseaux. On a des vidéos TikTok. Euh, bah pareil, là on me laisse euh, m'exprimer. Bon bien sûr je suis accompagnée parce que moi j'ai, euh, on va dire un peu la créativité, mais surtout ce qui est euh, gestion, comment on fait, euh, qu'est-ce qu'il faut prévoir, le matériel, tout ça. Bah, je ne suis pas calé donc c'est du travail d'équipe mais euh, j'ai cette liberté-là euh, pareil euh, faire des postes LinkedIn euh, travailler sur des projets qui arriveront aussi bientôt euh, petit teasing pour les étudiants euh, euh, on vous prépare quelque chose et puis euh, et puis oui non enfin après il y a des projets perso aussi mais euh, déjà rien qu'au travail quand tu peux faire d'autres choses euh, bah, c'est déjà Rien que pour la culture d'entreprise, c'est cool parce que ça permet aux gens de rester euh, là où ils sont bien et, euh, et puis d'avoir des collaborateurs euh, épanouis,
2: donc. D'ailleurs, ça me fait penser à un épisode qui est sorti, bah, juste, l'épisode euh, avec Mélissa Demandre, euh, euh, qui est sorti bah, cette semaine et la semaine dernière, où justement il y a un passage où elle dit, en fait, euh, je connais personne qui n'aime pas les projets. Et qu'en fait, euh, les gens ils font tout le temps des projets parce que s'ils le font pas dans leur vie pro, euh, leur vie perso elle est faite de projets t'achètes une maison, tu te maries, tu fais des enfants, tu je sais pas, tu fais des travaux, etc. Et du coup qu'il faudrait mettre plus de projets dans les entreprises, enfin aussi pour que les personnes puissent s'y épanouir, mais aussi enfin je pense qu'au niveau euh, implication euh, du, du salarié pour l'entreprise et le euh, sentiment d'appartenance et tout, enfin c'est ultra fort qu'il faut laisser aussi euh, bah, du coup les personnes mener à bien des projets. Mais je pense qu'aussi Enfin, ce qu'on disait, mais il y a un peu une barrière de se dire, ben, bah, je suis en entreprise, je fais mon taf, et c'est aussi au, au manager de laisser la place, mais aussi aux collaborateurs de un peu s'imposer, de dire, bah, j'ai envie de faire ça, et
0: comment on peut faire, etc. Exactement. Et d'ailleurs, c'est aussi OK si on n'a pas envie de faire de projet plus que ça, et qu'on a envie de faire son travail tous les jours, la même chose. C'est aussi, c'est aussi OK. Il y a de la place pour, pour tous les profils, pour tout le monde. Donc, donc, c'est top. Bah, on, je pense qu'on a, on a pas mal parlé. C'était vraiment passionnant. Merci, Julie. Je pense passer à
1: notre dernière question. Qu'est-ce que en penses Judy euh, Bah oui. Bah, déjà, merci pour l'échange. Et donc, euh, on a cette, euh, cette particularité de poser la même question à tous nos invités euh, lors des podcasts. Et donc, la question est euh, si tu étais un compte comptable, lequel serais-tu Ah mais, en fait J'ai eu la question avant mais je n'avais pas compris. Je pensais que c'était genre quel
2: type de comptable tu es Donc, j'allais répondre comptable entrepreneur. Ah, quel type de compte je suis Oh là là Oh, c'est compliqué parce que attends, je me les refais dans ma tête. Du coup, tu as les comptes 1 Enfin, non, ah, ça peut être un compte euh, genre 101, c'est pas une classe. Non, c'est pas une classe, un compte. Ok. Oh là là, oh, c'était compliqué. Si j'étais un compte, oh là là. un compte, alors je sais pas, faut un compte qui monte et qui descend parce qu'en mode, tu vois, quand tu es entrepreneur, tu es un peu les comment on dit Les montagnes russes, tu as des, des périodes où ça va ultra bien, des périodes où ça va pas du tout bien, des périodes où c'est moyen. Donc je pense que ça va être un compte, je dirais pas un, un compte 58 parce qu'il est soldé à la fin, donc c'est pas très bien. Il faut que ce soit un compte qui monte et qui descend, mais quand même qui, qui monte de plus en plus. Je ne sais pas, je sais pas, comme ça, je dirais genre 418 c'est ultra bizarre de répondre ça. je crois que c'est euh, facture à établir euh, de clients parce que je me dis ça monte et ça descend genre chaque année tu as un peu le truc où tu recommences à zéro et potentiellement tu as de nouveaux projets et du coup euh, c'est un peu quand même client enfin en mode tu produis quelque chose tu vois Donc, tu vends quelque chose genre tu as des nouveaux projets chaque année ça re redémarre un peu à zéro peut-être euh, un compte 418 mais avec des clôtures euh, pas forcément annuelles tu vois ouais. genre bl <rire> les blagues de comptable genre à chaque projet à chaque projet tu vois on clôture le 418 et du coup, Il y en a un nouveau qui, ouais. qui commence, et du coup, ça, vu que c'est euh, en relation avec un compte 7, on va dire ça augmente, euh, et c'est ultra bizarre euh, comme réponse. Et, euh, et, et voilà, c'est des blagues de comptable, mais euh...
0: moi j'adore ta réponse. Merci beaucoup, Julie. Je pense qu'on bah, on, on a terminé. Euh, moi j'ai hâte que tout le monde écoute cet épisode et surtout que tout le monde aille, euh, aille acheter ton livre parce qu'il est vraiment chouette. Je l'ai pas lu entièrement, mais j'ai lu quand même pas mal de passages, et je trouve que ça mêle bien justement la technique, avec le savoir-être aussi, toutes les théories justement qui permettent de bien... Tu dis que t'es pas organisé mais je pense que t'as quand même été chercher le, le savoir qui te permet de, de t'organiser quand même. Et, et donc, je recommande le livre à tout le monde.
1: Et euh, moi, je bah du coup, je te remercie aussi pour le podcast. C'était hyper sympa et vraiment trop content d'avoir pu échanger de vive voix sur tous les sujets qu'on a abordés. Ça change des petits messages sur LinkedIn et tout. C'est beaucoup plus enrichissant. Ouais. Donc voilà, merci beaucoup. Merci beaucoup à vous. à bientôt Julie. Salut. Merci.
0: Merci d'avoir écouté cet épisode. N'hésitez surtout pas à le partager autour de vous et à nous mettre une bonne note. Ça nous fera super plaisir. Et si vous recherchez un poste en cabinet d'expertise comptable, rendez-vous sur lamaconta.co pour voir les dernières offres d'emploi. Si vous avez des besoins sur le recrutement et la marque employeur, toute l'équipe de Lamaconta se tient à votre disposition pour vous accompagner. Nous sommes Jason et Audrey, cofondateurs de Lamaconta. À bientôt sur Génération comptable.